0: Nein, nein, ich tue mal. <lacht>
1: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich hier in den Räumlichkeiten der Karl-Rana-Akademie in Köln zu unserer heutigen Podiumsdiskussion im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Muslim Debate ist ein Projekt der alhambra gesellschaft Ich bin der Projektleiter von Muslim Debate und äh, das Projekt wird im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz äh, vom Bundesinnenministerium gefördert und äh, seit aber auch in Rahmen von öffentlichen Podiumsdiskussionen wie heute ganz unterschiedliche Themen, die im innermuslimischen Kontext äh, unserer Meinung nach wichtig sind. Wir versuchen einen ähm, ja, Debattenraum zur Verfügung zu stellen. Sie können ähm, die bereits äh, stattgefundenen äh, Veranstaltungen auf unserer Webseite www.muslimdebate.de anschauen. Hinten auf dem Tisch finden Sie auch die ersten drei Handreichungen in schriftlicher Form. Ansonsten können Sie diese auch als PDF äh, auf unserer Webseite downloaden. Heute haben wir wieder sehr spannende Gäste äh, da, äh, zum ersten Mal in Präsenz. Bisher haben wir die öffentlichen Podiumsdiskussionen in meinem Livestream gemacht, heute in Präsenz und parallel im Livestream auf unserem YouTube-Kanal. Wir wollen heute über die Frage äh, diskutieren, vom Gastarbeiter zum deutschen Bürger, ein Islam aus und für Deutschland? Fragezeichen. Und Als erstes begrüß, begrüße ich auf dem Podium Ayten Kulic Aslan. Äh, Frau Kulic Aslan studierte Pädagogik und Volkswirtschaft. Ähm, sie war unter anderem stellvertretende Leiterin des Begegnungs- und Fortbildungszentrums muslimischer Frauen, sehr bekannt hier in Köln. Arbeitete zwischenzeitlich als Migrationsberaterin für erwachsene Zuwanderer, wechselte dann zum Bundesverband DITIB und war dort zunächst für die Koordinierung der Landesverbände zuständig und leitete dann in den letzten Zeit bei DITIB die Abteilung Frauen, Familie, Jugend und soziale Dienste. Dann hat sie allerdings äh, DITI äh, verlassen und gründete den Sozialdienst muslimischer Frauen. Dort ist sie jetzt geschäftsführende Vorsitzende und Projektleiterin. Vielen Dank, Frau kulic dass Sie heute bei uns sind. Als nächstes begrüße ich ganz rechts Professor Dr. Thomas Lemmen. Er studierte katholische Theologie in Bonn und St. Augustin und Islamwissenschaften. Seit den 90er Jahren beschäftigt er sich mit äh, dem christlich-islamischen Dialog, war Mitarbeiter im Referat für interreligiösen Dialog des Erzbistums Köln, promovierte 2000 mit der Dissertation Muslime in Deutschland, eine Herausforderung für Kirche und Gesellschaft, und von 2002 bis 2007 war er Referent für Islamfragen im äh, Bundesministerium des Inneren, hat also auch Einblick in die politische Sphäre und seit 2007 ist er Referent für Islamfragen und interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln und das alles reicht natürlich nicht aus. Er ist seit 2018 Honorarprofessor im Fachbereich Sozialwesen an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Herr Lemmen, dass Sie heute unser Gast sind. Last but not least, auf meiner linken Seite begrüße ich ganz herzlich Omar Kuntisch. Er ist Vorsitzender vom Bündnis Malikitische Gemeinde Deutschland e.V. Der BMG ist eine islamische Religionsgemeinschaft mit Sitz in Düsseldorf. Auch wenn wir in Köln sind, sind wir tolerant genug, auch Düsseldorfer zu akzeptieren, obwohl sie einige Erwartungen und Verspätungen hatten wegen Stau. Ähm, der Verband wurde 2018 gegründet, also ist noch ein sehr junger Verband und vertritt deutschlandweit ca. 120 Moscheegemeinden und Vereine. Neben dem im Jahr 2016 gegründeten nordrhein westfälischen Landesverband gibt es seit 2021 auch einen hessischen Landesverband und einen Regionalverband für Ostdeutschland mit Sitz in Berlin. Ich glaube, das ist noch ganz neu gegründet worden. Äh, dazu äh, äh, das sozial-karitative Engagement des Verbands wird durch die Wohlfahrtsstelle Malikitische Gemeinde Deutschland abgedeckt. Auch äh, bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute unser Gast sind. Ähm, vom Gastarbeiter zum deutschen Bürger äh, lautet der Titel der heutigen Diskussionsrunde. Ähm, vielleicht äh, zum Anfang die Frage an Sie, Frau Kulitsch-Aslan. Fühlen sich äh, die Muslime in Deutschland als deutsche Muslime bzw. deutsche Bürger oder ist es eine Wunschvorstellung, die noch nicht ähm, ja Realität geworden ist? Wie sehen Sie das?
2: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Diese Debatte finde ich sehr interessant, weil auch unterschiedliche Themen besprochen werden und unterschiedliche Perspektiven ausgehandelt werden. Und die Perspektive, die ich jetzt äh, an, einbringen werde, ist auch meine Perspektive. Also das kann ja äh, nicht... Äh Allgemeingültig sein. Und nach meiner Auffassung, nach meinem, nach meinen Erkenntnissen kann ich nur sagen, dass die Muslime in Deutschland sich zum Teil als Teil dieser Gesellschaft fühlen. Also ein wichtiger Teil der Muslime, insbesondere diejenigen, die sich in Deutschland, die in Deutschland sozialisiert sind, fühlen sich als deutsche Muslime manchmal mit anderen hintergrund aber auf jeden fall ist die deutsche muslime also diese bezeichnung ist mit dabei und äh, insbesondere haben wir auch in unserer flüchtlingsarbeit äh, dieses erkenntnis geha gehabt dass äh, sogar menschen die seit zwei, die ab 2015 nach deutschland gekommen sind und hier äh, sehr positive aufnahmekultur äh, erlebt haben, sich zum Teil äh, doch äh, zu unserer Überraschung äh, ein Teil deutscher Gesellschaft gefühlt haben und äh, langsam davon sprechen, dass Deutschland ihre Heimat sei. Also äh, das Gefühl, äh, sich in Deutschland beheimatet zu fühlen, äh, ist, denke ich, äh, auch damit verbunden, wie man sich definiert und wie man das Land, wo man lebt, auch definiert. Und äh, Deutschland ist für viele Muslime ein Heimat geworden. Dadurch können wir sagen, dass äh, viele Muslime sich als deutsche Muslime sehen. Aber ähm, das ist nicht per se bei jedem so. Und äh, wir müssen natürlich auch gucken, äh, wo die Menschen sozialisiert sind, wo sie sich eingebunden fühlen und wie die äh, Erfahrungen sind, also Aufnahmeerfahrungen äh, oder äh, ob die Gesellschaft, äh, trotzdem das signalisiert, dass die Menschen hier zugehörig sind. Wir werden natürlich darüber sehr lange debattieren, sprechen können, aber ich muss zum Beispiel sagen, es gibt bestimmte Phasen, es gibt bestimmte Epochen. In den 60er Jahren haben sich die Muslime in Deutschland als Migranten oder als Gastarbeiter gefühlt, dementsprechend haben sie sich aber dennoch organisiert. Also sie haben nicht unbedingt gedacht, wir gehen sowieso zurück und arbeiten nur für die Türkei, für Marokko, Tunesien sondern und Ersparnisse für unser Land, sondern sie haben schon eine Zukunft hier versucht aufzubauen. Nur ab 90er Jahre ist das Gefühl langsam gekommen, dass sich hier Migranten sind, also nicht nur Gastarbeiter, sondern Migranten und ab 20er Jahre sehen wir, dass also seit Ende 90er Jahre und 2000 sehen wir, dass sehr viele Objekte gekauft werden. Mhm. Also als Häuser, aber auch Moscheegemeinden. Weg vielleicht. vom
1: provisorien.
2: Weg vom provisorien, sondern äh, hin zu äh, Standhaftigkeit oder überhaupt äh, die Zugehörigkeit wird sich äh, also zeigt sich anders. Also das ist auch ein Zeichen äh, davon, ähm, dass es einen Wandel gegeben hat und diese Phasen, je nachdem, äh, wie die Menschen nach Deutschland kommen, weil wir müssen auch sehen, äh, 2015 waren plötzlich eine Million mehr Muslime in Deutschland, also fast eine Million mehr Muslime in Deutschland und äh, so hat sich die Demografie auch äh, verändert. Und ähm, dann beginnt natürlich eine neue Phase der äh, Fremdsein und Eingliederung und uh, sich anzupassen äh, für bestimmte Leute, wobei die anderen schon drei Generationen hier leben und diese Phase schon hinter sich bringen. Also deshalb kann man nicht per se äh, davon sprechen, ähm, aber ich denke auch wir also, oder viele Organisationen, die in Deutschland ähm, äh, sich bewegen und äh, viele Dienstleistungen anbieten, sind manchmal mental noch nicht angekommen, weil die Debatten nicht äh, direkt als deutsche Debatten äh, äh, so, so gesehen äh, akzeptiert werden oder wir uns nicht eingeliedern können. Ähm, ich muss äh, eine Kritik vielleicht loswerden. Sehr gerne. Bei dem Titel <lacht> ist es sehr ähm, männlich behaftet. Also hier sind auch äh, Frauen dabei ne? und äh, wir sprechen nicht nur von Migranten, sondern MigrantInnen äh, und äh, es müsste äh, also es geht nicht nur um Gender, sondern auch äh, darum äh, dass wir, wie die muslimische Gesellschaft lange Zeit gemacht hat äh, nicht ignorieren können dass diese Gesellschaft nicht äh, monogen äh, mono, äh, mono, äh, ist also es
1: hm. gibt schon. legitimer Kritikpunkt
2: <lacht> Okay, damit lasse ich erstmal ein Semikola und dann können wir okay. weitermachen.
1: Dankeschön. Ähm, Herr Kuntisch, Sie sind hier, wie gesagt, der Vorsitzende vom Bündnis Malikitische Gemeinde Deutschland und ähm, sind noch ein sehr junger Moscheeverband. Ähm, verstehen Sie sich als Religionsgemeinschaft oder wollen ähm, in dieser Richtung sich entwickeln? Ähm, wie sehen Sie die Entwicklung der muslimischen Community bzw. Ihres Verbandes hinsichtlich dieser Selbstverortung? Ist... Äh, gerade so in den letzten Jahren wurde ja sehr viel über den sogenannten deutschen Islam äh, diskutiert im politischen Raum. Ähm, wie stehen Sie zu solchen Begrifflichkeiten als Verband deutscher Muslimen, deutscher Islam? Und, und wie ist Ihre Selbstverortung als Bündnis Malikitische Gemeinde?
3: Also erstmal danke ich für die Einladung. Sorry, dass ich verspätet bin, aber Düsseldorf, Köln, das ist ja verschuldet wegen, wegen dem Stau. Erstens. Ähm, die Entwicklung vom Gastarbeiter, ich meine, die die erste Generation hat hier eine Herkulesaufgabe gemeistert, sie haben die Gemeinden aufgebaut, sie haben, sie wollten eigentlich nur beten, ihre Religion ausüben und äh, haben überall, ob es jetzt Hinterhöfe waren oder was weiß ich, irgendeine Ortschaft gesucht, einen Mittelpunkt, wo sie zusammenkommen und ihre Religion ausüben. Das Ganze, was dann auf die Muslime zukam, Sprich, 90er Jahre, sprich, 2001, 11. September, das war ja unerwartet. Also, also wie vom Kalten ins heiße Wasser geschmissen. Und dann musste man sich politisch rechtfertigen und auch äußern, wo stehen wir. Und auf einmal waren wir für die Mehrheitsgesellschaft interessant. Vorher hieß es ja, das sind ja vom Mohammedaner zum Muslim. Also, ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit hieß ich Mohammedaner. Also, das ist, und heute sind wir Muslime, das ist schon eine Steigerung. Aber dann hat sich die Mehrheitsgesellschaft für uns interessiert. Was machen Sie denn eigentlich in den Moscheen? Hinterhofmoscheen? sehr kontrovers diskutiert über den Islam. Und dann gab es natürlich in der Entwicklung, hat man sich äh, seines Herkunftslandes, da hat man sich orientiert. Es gab keine andere Wahl. Es war, ob es die Türkei war, ob es dann später nach dem Bos Balkankrieg Bosnien war oder bei uns Marokko war, das war ganz normal. Also das war, äh, für, ich glaube, für die Mehrheitsgesellschaft und für die Politik war das auch so gut mhm. so. Ich kann mich erinnern, 84 Zimmermann Abkommen mit der DITIB, man holt die Imame, die machen das Ding für sich und wir haben Ruhe. Aber das hat sich dann wiederum geändert. Also hinweg zur Nation, weil sich auch die Demografie geändert hat. Ich meine, ich bin ein Kind zweiter Generation. Also ich sehe ja noch Marokko als meine Heimat aber oder als jetzt mittlerweile das Herkunftsland. Aber meine Kinder sehen es als Urlaubsland, als eine Attraktion. Ich meine, die Menschen haben sich geändert. Für mich ist der Begriff, ich meine, der Islam oder Glaube hat keine Nation. Ich glaube, es ist universell. Ich meine, einen, einen adäquaten Islam für die Mus hier lebenden Muslime, der hier basierend auf die, äh, so, äh, sagen wir mal, auf, die auf, auf die Umgebung, auf die Gesellschaft, in der wir leben, das ist wichtig, weil die türkische Gesellschaft, die marokkanische Gesellschaft, die, die ist eine andere, die leben anders den Islam aus. Zum Beispiel hier brauchen wir eine Auslegung, hier brauchen wir adäquate, wie ich immer sage, Theologieausbildung, Imamausbildung, die adäquat auch die die sozialen probleme und die wir haben in der gesellschaft dass sie sie auch erkennen weil wir es kann nicht sein dass dass wir dass wir brauchen einen transfer mit den herkunftsländern den brauchen wir im wissen damit wir hier eine theologie aufbauen können aber wir brauchen keine einmischung weil diese Einmischung wollen unsere Kinder mittlerweile nicht. Und sie lehnen sie ab, sie wollen sich selbst entwickeln. Und ich habe auch gesehen, wie der Islam, der in Deutschland gelebt wird, ist ein anderer. Also die die Moschee oder die Gemeinde ist der Mittelpunkt. Da verortet sich alles. Es geht nicht nur um die fünf Gebete. Es sind auch äh, soziale Probleme, die dort gelöst werden. Mittlerweile redet man von Sozialarbeitern, die in den Moscheen eigentlich arbeiten müssen. Wir reden von Frauenarbeit, wir reden von vielen Sachen, die in den Herkunftsländern nicht gegeben sind. Da ist nur eine Moschee zum Gebet da haben wir eine Religionsbehörde oder ein Ministerium, die das von oben alles lenkt und steuert. Und hier ist es ja nicht so gewesen. Hier haben, wir, hier haben sich die, die Muslime selbst organisiert. Egal, wie man jetzt zu diesen Organisationen steht, sie sind nun mal da. Ob sie jetzt herkunftsnah sind oder wie wir jetzt gegründet haben, aus der Mitte, unabhängig zum Beispiel. Aber man muss mit diesen Organisationen verhandeln und den nächsten Schritt gehen. Weil ich glaube, die moschee die wir haben, das ist ja eine wunderbare, wir haben, wir, wir reden ja von Flüchtlingen aus Syrien, und so, aber wir vergessen auch mittlerweile in den 30, 40 Jahren, wie viele Deutsche konvertiert sind, also in den Islam konvertiert sind. Und dann sehen Sie die Unterschiede, weil er die konvertieren, aber zum Beispiel, wir haben eine Prägung eine, eine Prägung des Islams, der türkisch behaftet ist, dann einer, der maghribinisch behaftet ist. Aber woher sollen dann die Konvertierten ihre Kultur und Geschichte nehmen? Zum Beispiel. Und dann haben wir auch das Problem, dass sie ganz zurück in die Vergangenheit gehen, in die ersten Entwicklungen des Islams und nach der Salafia und so, diese ganz andere. Und dann verorten sie sich dort. Da haben wir eine riesige Verantwortung den Menschen gegenüber. Wo fühlen sie sich denn überhaupt einheimisch? Die hat man überhaupt nicht gefragt. Man fragt uns als Muslime, eher türkisch prägen, geprägt oder maghribinisch geprägt, aber man vergisst die Konvertierten, wo sie eigentlich sich heimisch fühlen im Islam. Und ich finde es, wir müssen... Also es gibt nur nicht ein Zuhause für die Muslime. Es kann mehrere geben. Das ist der Vorteil in diesem Land. Wir können, wir steuern hin auch zu, zu Religionsgemeinschaft. Wir möchten das. Wir verhandeln auch mit bestimmten Ländern darüber. Und Das ist auch der einzige Weg, auch eine Heimat für die Muslime zu finden. Und ich habe damit kein Problem, wenn es mehrere Religionsgemeinschaften gibt, dann kann man auch äh, jeder, der sich dort zurechtfühlt, kann auch dort seine religiösen Dienste in Anspruch nehmen. Das ist sehr wichtig. Und man muss, ich meine, dieser deutsche oder deutsche Islam wird ja in der Gesellschaft oder in der Community der Muslime sehr negativ gesehen. Das ist mit Entfremdung, mit Assimilation oder so bedacht. Aber mittlerweile müssen sich auch die Muslime fragen, wie weit sie sich geändert haben. Also sie haben sich sehr geändert. Ich spreche nicht von, ich möchte meinem Glauben keine Nation geben. Also, aber er hat eine Heimat in Deutschland. Das ist sehr wichtig. Und diese Heimat. Die muss man sich erstreiten. Wir sind eine Minderheit. Und ich sage, wir Malikiten sind eine Minderheit in einer Minderheit. Also das ist auch wiederum, das das, das ist der Vorteil, die muss man sich auch demokratisch erstreiten. Und mittlerweile habe ich auch gesehen, nach dem, also nach der Pandemie oder während der Pandemie, haben Muslime sehr viel getan auch. Also, die Gemeinden und so. Da hat man auch die Zustimmung auch von der, von der Mehrheitsgesellschaft gesehen. Also, was vorher unmöglich war, ist auf einmal möglich geworden, dass wir an einem Freitag einen, einen riesen Lautsprecher auf einer Moschee hatten, wo, wo der, wo der Gebetsruf halt ausgerufen worden ist. Das war vor zehn, zwölf Jahren vielleicht undenklich. Da hätten man ihn mit Klage gedroht. Aber es, es ist, es ist vieles möglich, aber es hängt auch an den Muslimen, inwieweit sie sich von ihren Herkunftsländern verabschieden oder sagen wir mal, man kann in einem gesunden, sagen wir mal, in einer gesunden, äh, wie soll ich sagen, äh, Verhältnis, stehen. Verhältnis stehen kann, aber letztendlich dieses, dieses gesunde Verhältnis mit einem, mit einem Selbstwertgefühl, dass ich hier sagen kann, ich lebe meinen Islam in Deutschland und die Theologie ist diese und diese, die sich bei uns entwickelt hat und äh, dass wir, das sage ich immer, dass wir nicht als als Masse gesehen werden, um politischen Druck auszuüben ob es jetzt ein Herkunftsland gegenüber Deutschland und umgekehrt sein muss. Hm. Und das ist für, für mich wichtig, dass wir, dafür sind die Theologie-Lehrstühle sehr wichtig, dass wir einen Transfer mit der Türkei, mit Marokko, mit Tunesien, mit den äh, Hochschulen, dass wir dort einen Austausch haben, um unsere eigene Theologie zu entwickeln und auszubauen. Hm. Und dann kann man von einem Islam, der beheimatet ist, in Deutschland sprechen.
1: Ähm, Herr Professor Lemmen, Sie beschäftigen sich ja auch seit langen Jahren äh, mit der muslimischen Community in Deutschland, ähm, haben einen Blick von außen, was ja auch für uns Muslime, glaube ich, ganz äh, spannend ist ähm, und ähm, wenn wir uns so die letzten Jahre uns anschauen, sind ja Muslime oft ähm, oder zu häufig Objektdebatten, der Debatten statt wirklich ähm, als aktive Debattenteilnehmer ähm, präsent zu sein. Und oft wird in diesen Diskursen auch ein Gegensatz zwischen Deutsch und muslimisch konstruiert und äh, oder sogar das muslimische Leben sogar als, als Gastarbeiterphänomen als Phänomen der Fremde wahrgenommen in gesellschaftlichen, medialen und auch politischen Diskursen. Ähm, was sind die Gründe dafür? Ähm, was sagt das vor allem auch über die gesellschaftliche äh, und mediale Wahrnehmung von Muslimen bzw. ihrer Strukturen äh, aus? Wie sehen Sie das, wenn Sie so die letzten ja, 20, 30 Jahre rekapitulieren? Hm. Ja, Einmal ein Mikro.
4: Genau. Mit Mikro wäre besser. Mikro ist besser. Ich höre gerade ein... Ist es so an? Funktioniert es so? Danke. Ein empirisches Forschungsvorhaben durch zur Frage islamischer Bestattungen in Deutschland. Und ich habe dazu über 300 Kommunen in Deutschland angeschrieben und gefragt, wie sie also mit diesen ähm, Fragen islamischer Bestattungen umgehen. Auf der einen Seite können wir sagen, dass bundesweit fast alle Bestattungsgesetze dahingehend liberalisiert worden sind, dass die Grundfragen islamischer Bestattung in Deutschland umsetzbar sind. So. Die Grundfragen lassen sich also in Deutschland umsetzen. Und die Kommunen sind nun soweit, also sind jetzt in der Herausforderung, diese Grundfragen, die die Bestattungsgesetze vorgeben, in ihrem Kontext umzusetzen. Das Ergebnis meiner Untersuchung ist, dass in 80 Prozent der befragten Fälle, 227 Rückmeldungen habe ich, eine Bestattung ohne Sarg auf einem deutschen Friedhof möglich ist. 80 Prozent. Ne? In ungefähr 80 Prozent der Fälle sind die Dinge, die da zu regeln sind, abgestimmt worden zwischen Friedhofsverwaltung und lokalen örtlichen Moscheegemeinden. Das heißt, da ist also nichts von oben her gemacht worden, sondern da ist ein, hat ein Kommunikationsprozess stattgefunden, der zum Ergebnis geführt hat, wir regeln das jetzt auf unserem Friedhof so und so. Teilweise mit wirklich vorbildlichen Regelungen, dass man muslimischen Gemeinden auch die Pflege der Friedhöfe übertragen hat, das Ganze auch muslimischen Friedhof nennt und nicht nur islamisches Grabfeld. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo ich also empirisch nachweisen kann. Es hat erstens auf der politischen Ebene der Bundesländer hat es Gesetzesänderungen gegeben, die Fragen muslimischer Religionsausübung sehr ernst nehmen. Und das kann man natürlich auch durchdeklinieren, an welchen Stellen das wann passiert ist, wer sich dafür eingesetzt hat und wer sich nicht dafür eingesetzt hat. Das kann man einfach historisch auch verfolgen. Der zweite Schritt ist der, dieser politische Prozess hat eine Umsetzung auf der kommunalen, auf der lokalen Ebene gefunden. Und diese Umsetzung ist in den allermeisten Fällen in Form eines kommunikativen Prozesses geschehen, der auch vor Ort gesellschaftliche Akzeptanz gefunden hat. Mir sind also ganz wenige Fälle bekannt, wo es darüber zu Konflikten gekommen ist. Die Konflikte kommen, wenn dann in den Detailfragen. Ähm, dass die Grabsteine nicht genauso hoch sind, wie sie sein müssen und so weiter. Aber das ist für mich so ein, ein sehr schönes Beispiel. Das ist, wie gesagt, eine Fallstudie, eine exemplarische Fallstudie, die zeigt, es hat einen politischen Willensbildungsprozess gegeben, Muslime in ihrer Religionsausübung ernst zu nehmen. Bestattungsgesetze sind verändert worden. Und vor Ort haben sich politische Entscheidungsträger im Diskurs mit Muslimen geeinigt, die Dinge vor Ort zu regeln. So, und das würde ich mir wünschen, dass das nicht nur in diesem einen exemplarischen Fall stattfindet, sondern dass das in anderen Fällen genauso stattfindet. Frage des islamischen Religionsunterrichts, beispielsweise Frage der Einführung von äh, ordentlicher oder außerordentlicher Seelsorge. Ne? Jetzt muss man natürlich bei all dem sagen, spielt natürlich auch die Ökonomie eine große Rolle. Die äh, Muslime und die Freikirchen sind ja die einzigen, die ihre Toten äh, nicht verbrennen, ne? sodass die Friedhöfe ja jetzt große Freiflächen haben und aufgrund jetzt dieser ökonomischen Gründe auch die Friedhöfe natürlich ein Interesse haben, zu solchen Regelungen zu kommen. Also das sind natürlich Dinge, die auch alle nochmal dahinter stecken, aber im Ergebnis kann es uns ja egal sein und wir können froh sein, dass an diesem exemplarischen Fall ein, wie ich finde, sehr guter Integrationsprozess gelaufen ist, derart, dass Menschen in Deutschland so bestattet werden können, wie ihre Religion es vorschreibt, wie sie es selber wollen und dass das gesellschaftlich akzeptiert ist, dass es dazu keine ähm, nennenswerten, unschönen Debatten gibt. Das würde ich mir wünschen, dass das an viel mehr Stellen der Fall ist. Und dazu braucht man natürlich, wenn Sie jetzt die Koordinaten gesehen haben, es bedarf eines politischen Gestaltungswillens. Wann hat die Islamkonferenz begonnen? 2007. Ne? Also 40 Jahre nach oder mehr als 40 Jahre nach den Anwerbevereinbarungen hat man sich dazu entschieden, diesen Prozess zu gestalten. Mehr als 40 Jahre danach. Vorher hat man gewartet. Also es bedarf eines politischen Willens, den erkenne ich in Teilen der politischen Verantwortlichen, aber nicht durchgängig. Und ich sehe, dass, die, dass dabei natürlich auch immer wieder geguckt wird, äh, wenn ich was sage, welche Reaktion hat das in der Öffentlichkeit? Also was eben gesagt wurde mit dem muizim ruf das ist ja in Köln nicht so unproblematisch. Also als die Stadt Köln das auf die Agenda gesetzt, gesetzt hat, gab es ja eine immense Diskussion bis hin zu Bedrohungen der verantwortlichen Personen vom rechten Rand. Also es bedarf eines politischen Gestaltungswillens, es bedarf aber auch einer Kooperationsbereitschaft derjenigen vor Ort, die die Dinge umsetzen müssen. Und es bedarf einer Kooperationsbereitschaft auch der muslimischen Partner und Partnerinnen. Und die ist an der Basis, finde ich, manchmal höher ausgeprägt, als sie in den Verbandszentralen ausgeprägt ist. Das mag aber bei den Religionsgemeinschaften religionsübergreifend der Fall sein, dass die Basis sich leichter tut mit bestimmten Dingen als die ähm, als die zentralen, weil man muss natürlich wissen, dass das Bestattungswesen ja auch zu den wirtschaftlichen Geschäfts, zum Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes der großen islamischen Organisationen gehört und damit auch natürlich jede in die Heimat überführte Leiche im Grunde auch ein wirtschaftlicher Gewinn für die jeweilige Organisation ist, die dahinter steht. Ich finde das übrigens vollkommen legitim, dass jemand sagt, ich möchte im Heimat, im Tod, an den Ort meiner Geburt zurück, finde ich vollkommen legitim. Und ich finde es auch legitim, dass es Organisationen gibt, die das machen, die das abwickeln. Alevitische, wahrscheinlich auch marokkanische Organisationen oder Bestatter, vollkommen legitim. Und trotzdem muss man berücksichtigen, dass es genauso wie die Freiflächen der Friedhöfe eine ökonomische Frage für die großen muslimischen Verbände. So, und deswegen ist nicht immer an jeder Stelle von dort äh, die entsprechende Unterstützung gekommen. Es war jetzt ein exemplarisches Beispiel. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage damit halbwegs beantwortet.
1: Wir kommen noch im späteren Verlauf auf andere äh, Aspekte noch, aber ich möchte an Frau Kritschers und auch an Herrn Kuntisch vielleicht die Frage stellen, ähm, was hat es denn auch mit uns als deutsch-muslimische Community zu tun, dass dieses, dieser Gegensatz, also dass das deutsch und muslimisch als Gegensatz noch sehr dominant ist, als, dass das als Gegensatz wahrgenommen wird. Was hat das eigentlich auch vielleicht mit uns zu tun, mit unserem Wirken oder Auftreten? Vielleicht erstmal Frau Kulujasan.
2: Ja, das hat natürlich mit uns sehr viel zu tun. Also es ist gleichzeitig natürlich eine äh, Geben und Nehmen. Äh, es ist eine Reaktion und Aktion, äh, aber äh, es, ist, es hat auch mit Muslimen selber äh, was zu tun, was nicht unproblematisch ist, aber auch sehr ähm, legitim oder äh, sehr normal für eine Migrationsgesellschaft. Wenn wir von Migrationsgesellschaften sprechen, in Amerika äh, macht man das auch durch, in anderen Ländern genauso. Die MigrantInnen wenn sie in einem Land kommen, nach erst drei Generationen ungefähr, können sie sich in einem Land richtig orientieren und auch mit der Identität beginnen oder ihre Identität anders definieren. Und die, man kann das nicht von erster Generation, zweiter Generation erwarten. In der dritten Generation beginnt erstmal dieses Grübeln, wohin gehöre ich, wer bin ich, was bin ich. Und erst später äh, in späteren Generationen äh, wird die äh, nationale oder äh, kulturelle Hintergrund eine äh, weniger Rolle spielen, ein, ein äh, wenig exemplarische Rolle
3: spielen vielleicht.
2: Ähm, und äh, das hat natürlich auch mit uns deshalb zu tun, weil wir aus dieser Realität heraus äh, auch mal äh, diejenigen, also ich gehöre zur zweiten Generation, ich bin zwar in Deutschland geworden, aber ich bin äh, überwiegend äh, in Deutschland sozialisiert, 15 Jahre in der Türkei sozialisiert. Äh, meine Mutter kam als Arbeitsmigrantin äh, nach Deutschland und ähm, durch diese Sozialisation, durch dieses Hin- und Herpendeln, durch äh, die Generation, Unterschiede ähm, war es nicht für mich direkt von Anfang an äh, leicht, mich als Teil dieses dieser Gesellschaft zu identifizieren. Und dabei haben natürlich auch die Reaktionen der Gesellschaft äh, sehr äh, viel beigetragen, vielleicht. Und ähm, ich denke, die äh, MigrantInnen, die in Deutschland äh, sind, haben auch äh, Angst vor Assimilierung. Äh, eben hatte Omar äh, davon gesprochen, äh, die Assimilierung, die Prozesse, also Assimilation betrifft nicht nur äh, das Religiöse, sondern auch das Kulturelle. Sie, die Menschen haben Angst, sich in einer Gesellschaft aufzulösen und dann überhaupt keine Bedeutung mehr zu haben, weil sie sich in einer Kultur viel besser kennen. Und wenn sie das auch verlieren, ihre Bedeutung verlieren würden. Also es hat auch einen psychischen Hintergrund. Das andere ist, genauso wie traditionelle Familien funktionieren, funktionieren auch die Organisationsformen. Die Migrantinnen, die sich organisiert haben, äh, sie haben äh, genauso äh, wie in einer Familie auch bestimmte Hierarchien aufgebaut. Es war für sie nicht so leicht, ähm, sich zu öffnen, also für äh, Neuigkeiten offen zu sein, weil jede Neuigkeit, jede Veränderung, bedeutet gleichzeitig, dass die Familie gespaltet werden kann, dass die Familienmitglieder aus der Haus gehen könnten, dass die Familie nicht mehr so zusammenhält, wie in traditionellen Familien das der Fall ist. Und das Gleiche sehen wir auch bei der Frauenthematik. Also die Organisationsformen, die sind sehr männlich dominiert, männlich behaftet. Die Frauen spielen in der Familie eine Rolle. Sie haben manchmal mehr da, äh, das sagen als der Mann, aber sobald es in eine Organisationsform geht, weil zu Hause sind sie nicht sichtbar. Zu Hause äh, nach außen hin sieht es so aus, ob der Mann ihre äh, oder seine ähm, äh, sein ja wie, wie Autorität weiterhin äh, beibehält und äh, in einer organisierten Form sieht das ganz anders aus. Da sind sie mit anderen zusammen und dann wird das viel sichtbarer. Und so haben äh, viele traditionelle Menschen das auch nicht äh, direkt akzeptieren können, dass die Frauen eine bestimmte Rolle übernehmen. Die Organisationen konnten auch nicht akzeptieren, dass Jugendliche, dass äh, andere Gruppen auch ähm, äh, relativ freier äh, sind und äh, Entscheidungsfreiheit haben. Das wurde als eine, ein Zerfall gesehen. Genauso, dass die Menschen äh, sich mit Deutschland identifiziert haben, offen waren für neue Themen, offen waren für äh, neue äh, Lösungsansätze. Diese wurden als äh, Menschen gesehen, die die Gesellschaft spalten könnten oder die äh, genau diese Harmonie spalten könnten, genau diese Harmonie zerstören könnten. Es ist, äh, denke ich, ein psychischer Prozess gleichzeitig. Also so, zum Beispiel, Sie haben eben von Bestattungen gesprochen. Ähm, ja, Sie haben recht, die großen Verbände äh, haben natürlich ein wirtschaftliches äh, wirtschaftliche Interesse dass äh, Menschen in ihre Heimat überführt werden, aber sie haben auch eine wirtschaftliche Interesse, dass die Menschen gleiche in, wirtschaftliche Interesse, dass die Menschen hier äh, begraben werden. Nur die Menschen wollen es nicht. Also auch wenn ich mich, wenn ich Deutschland als mein Heimat definiere, wenn es um Tod geht, weil äh, wir befinden uns dann in einem Feld, äh, ein unbekanntes Feld. Wir wissen gar nicht, was danach passiert und es herrschen so viele ähm, äh, ja Gerüchte darüber, äh, dass der Mensch äh, plötzlich Angst bekommt und will ich wirklich in einem Land äh, begraben werden, wo ich dann nicht weiß, ob äh, ein Totenruhr überhaupt in Islam gibt oder nicht gibt und so weiter und so fort. Also da sind auch theologische Fragen äh, drin, die, die nicht gelöst werden konnten. Also das heißt, Sie haben mir die Frage gestellt, äh, liegt das auch an uns? Ja, es liegt auch an uns. Zum Beispiel die äh, Gut organisierten Verbände haben viele Fragen, die uns heute als Muslime beschäftigen, gar nicht beantworten können. Das werden sie auch lange Zeit nicht tun können, weil sie traditionell behaftet sind und sehr schwer tun, für neue Fragen neue Antworten zu finden, weil sie gerne die, die Theologie vor 500, 600, 700 Jahren wiederholen. weil Da, da sind sie sicher, da machen sie keinen Fehler. Sobald sie neue theologische Ansätze äh, reinbringen. Bringt
1: das Verunsicherung. Wir,
2: das mhm. bringt Verunsicherung. Die Bevölkerung macht nicht mit, weil äh, es ist wirklich nicht so leicht, den Menschen, die eine bestimmte äh, Theologieverständnis äh, äh, als richtig und wahr äh, verstanden haben, überhaupt zu verändern, äh, neue Fragen zu werfen. Das, da haben wir äh, ein neue, äh, neues Feld, wo äh, theolog theologische Fakultäten in der Tat mit Zivilgesellschaft zusammen arbeiten müssten und diese Fragen beantworten sollten. Aber alleine Verbände werden es nie tun. Also Vor 40 Jahren haben sie es nicht getan. Heute äh, können sie es nicht machen. In 20 Jahren wird es auch denen schwerfallen. Auch wenn Oma äh, denkt, dass er das machen kann. Äh, ich bin gespannt, Oma, äh, ob du äh, das auch so schnell hinbekommen kannst. Ja, aber das werden wir. Das müssen wir. Mhm. Das müssen wir hinbekommen. Es geht nicht anders. Wir müssen diese Fragen klären. Wir müssen viele Fragen klären. Ähm, aber das liegt auch an uns. Ähm, und das ist auch ein Schutzmechanismus wenn wir äh, davon sprechen, nee, deutscher Islam ist für uns, deutsches Islam oder ne, deutsches Islamverständnis ist für uns ähm, ein No-Go äh, oder äh, dass, äh, der, dass der Islam äh, eigentlich nicht veränderbar wäre. Ja, natürlich, Die Religion ändert sich nicht, aber die Menschen, die Muslime, die haben unterschiedliche Religionsverständnisse, die äh, entwickeln sich, die verändern sich, die Sichtweisen verändern sich, die Menschen verändern ihre Sichtweisen und dadurch Entstehen natürlich diese kulturelle Prägung. Wenn äh, ich äh, auch wenn äh, einige äh, nicht sagen würden, äh, deutsche Muslime oder türkische Muslime oder keine Ahnung, ich würde sagen, äh, doch, das ist die Realität. Also die Menschen werden sich weiterhin mit ihrer äh, kulturelle Prägung und mit ihrer religiöse Prägung äh, vermischen, also ihre Identitäten vermischen. Und sie werden äh, von deutschem Islam, deutschen Islam, deutscher Muslime sprechen. Sie werden auch von äh, türkischer Islam, türkischer Muslime sprechen oder europäischer. Also, und äh, wie es sich entwickeln wird, das werden wir erst in äh, 10, 20, äh, 30 Jahren sehen, weil es auch gleichzeitig mit der Theologie entwickeln wird. Das ist davon abhängig, wie wir die Fragen, die heutzutage da in der Mitte stehen, beantworten können. Also Theologie der Arbeit, das gibt es in christlicher Theologie, aber in muslimischer Theologie habe ich... So einen Titel noch nie gesehen, weil wir uns nicht mit Arbeitslosengeld, mit äh, Hartz IV oder mit, äh, mit äh, äh, Leistungen und äh, wann darf ich eine Leistung bekommen, wann darf ich äh, diese Leistungen äh, nicht bekommen oder in welchem Zusammenhang kann ich äh, zum Beispiel mich krank schreiben lassen? Darf ich mich in Ramadanzeit zeit krank schreiben lassen? Ist das theologisch vertretbar? Ist es nicht vertretbar? All diese Fragen gehören zu Theologie der Arbeit und dieses Feld haben wir noch nicht für uns entdeckt. Also das ist nur, nur ein Feld, wo wir dann als Muslime noch nicht so weit sind. Neue
1: Ansätze entwickeln müssen. Neue
2: muss. Ansätze entwickeln müssen und dafür uns öffnen müssen. Mhm. Und all diese Debatten, ob wir dann von Blutwurst oder keine Ahnung sprechen, die helfen uns nicht. Mhm. Und das haben wir auch bei der Islamkonferenz gesehen. Das wird ja dieses Projekt wird auch von der Islam, Deutschen Islamkonferenz finanziert. Die Islamkonferenz hat seit 2006 wirklich viele Erneuerungen gebracht. Die Muslime haben zum ersten Mal, weil bis dahin haben die Verbände oder auch die Muslime organisiert oder nicht organisiert, der Meinung gehabt, dass die Muslime in Deutsch, von deutscher Staat nicht akzeptiert werden oder ignoriert werden, dass wir hier nicht ankommen werden, weil wir hier keinen Platz haben und so weiter und so fort. Aber 2006 hat der Staat die muslimische Vertretung und Einzelpersonen an einen Tisch geholt und über bestimmte Themen gesprochen. Was falsch war, vielleicht haben wir ja gesehen, wie diese Mozart-Opa-Edomenia, vielleicht erinnern Sie sich, ne? Das war ein ähm, eine schlechte äh, Konfliktmanagement äh, von beiden Seiten.
1: Es gab gewisse Anlaufschwierigkeiten. sagen
2: Richtig. Und später ist die Debatte von Zwangsheirat und Ehrenmord äh, überschattet und äh, nicht nur äh, durch die Islamkonferenz, sondern auch äh, Integrationsgipfel und die muslimische Verbände, wenn wir nochmal von Verbänden sprechen, haben es nicht geschafft, diese Themen für sich zu eignen und dieses, diese Themen einfach, ähm, ganz anders zu diskutieren. Sie haben gar nicht, Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, die Frauen, die davon betroffen sind, in Vordergrund zu stellen und äh, mit denen zusammen diese Debatten Hat zu führen. Hat
1: Ihnen in, insgeheim eigentlich diesen Verbandsvertretern nicht eigentlich auch gepasst? Weil Sie konnten ja dann der eigenen Basis sagen, schaut her, der deutsche Staat ist so. Äh, pfeift auf die sozusagen, um halt die eigenen Stereotype ja, weiter ja, am Leben zu halten.
2: Ja, natürlich. Außerdem, die muslimische Gesellschaft, die muslimische Community hat diese Debatten ja nicht so nah verfolgt. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, als wir die Salazin debatte hatten, ja. ähm, es wurde eine Untersuchung gemacht von einer äh, Mediengruppe, ich weiß jetzt nicht welche, und die Muslime selber, die davon betroffen sind, 70 Prozent der Muslime kannten Salazin und seine Thesen überhaupt nicht. Deshalb ging es denen super gut. Und die Verbände haben sich äh, mit Diskussionen und keine Ahnung äh, an, an einem Tisch hinter den geschlossenen Türen oder auch in Medien äh, auseinandergesetzt. Gesetzt. Aber die muslimische Bevölkerung wusste davon gar nicht. Und das hat natürlich eine Auswirkung gehabt, wo wir dann später gesehen haben, dass die Muslime weiterhin, obwohl diese Themen ähm, äh, politisch, ähm, auch in die Mitte der Gesellschaft äh, reingebracht worden sind, dass die Muslime weiterhin dachten, dass der Islam in Deutschland noch nicht angekommen ist. Ja. Aber es ist übersehen worden, dass wir 2010 zum Beispiel äh, durch die Empfehlungen vom Wissenschaftsrat in sechs Standorten Islamische Theologiefakultäten gegründet haben. Und diese wurde natürlich auch in die Bevölkerung, in die breite Bevölkerung, bereite Basis, als eine Idee verkauft, ob deutsche Islam äh, dadurch konstruiert wird. Von, von einigen. Und das ist ein der der Genau. Und das ist das, was wir falsch gemacht haben.
1: Obwohl das ja die Kinder der Basis, äh, Moscheebasisgänger sind, die dort studieren gehen. Also im Grunde die genommen, gehen
2: im Moment zu studieren, aber man, kann, man muss es sagen, äh, es läuft nicht ohne Probleme, weil, ja weil sie kommen ja mit einem bestimmten Religionsverständnis dahin und wollen dort da auch vertiefen. Also sie sind noch nicht offen für theologische Diskussion, weil Theologie funktioniert anders als zum Beispiel Imam-Ausbildung hm. und äh, da, äh, da werden ja bestimmte Dogmen äh, nicht als Dogmen gesehen, sondern hinterfragt und das Hinterfragen, daran sind die Kinder noch nicht gewöhnt, die Jugendlichen noch nicht gewöhnt, deshalb werden wir ein, eine Weile äh, also Zeit brauchen, ich weiß nicht, wie lange wir äh, dafür Zeit brauchen werden, äh, bis äh, diese Kinder, die Moscheegänger sind, auch in der Theologie äh, es
1: ist ja noch ein sehr junges Wohnhaus Fach entwickelt. an der Universität und äh, das braucht ja noch Zeit. Ich möchte Richtig Herrn Kuntig gern. noch mit in die Diskussion reinholen, ja. weil ähm, Sie sind ja nun mal ein Verbandsvertreter. Ähm, wie sehen Sie das denn? Also ähm, sehen Sie das auch als Verband, als eine Herausforderung, dass ähm, ja wir als muslimische Community auch un unseren Anteil daran haben, dass Deutsch sein und Muslimisch sein als Gegensatz wahrgenommen
3: wird? Ich sehe es als eine Gelegenheit. Erstens, äh, wir können beide Seiten zusammenführen. Das ist sehr wichtig. Das ist das Ergebnis für die nachkommenden Generationen. Vierte, Fünfte, die werden vielleicht äh, irgendwann mal sagen, was haben wir verzapft. Ich hoffe, sie werden sagen, wir haben einiges. Da können sie nämlich ansetzen. Wenn wir alles gut gemacht haben, dann ist es auch nicht so gut. Äh, wichtig ist, man muss gucken, was für ein Bekenntnis man hat. Man muss gucken, äh, wenn wir von der Religion reden, dann müssen wir nur von der Religion reden. Natürlich hat sie gewisse kulturelle Aspekte aus den Herkunftsländern. Die dürfen wir auch nicht eliminieren. Die können wir beibehalten und darauf Fuß fassen. Aber wir Malikiten, also es war ein Kampf von marokkanisch ins malikitische, von einer Nation ins Bekenntnis. Das war eine Diskussion innerhalb der Community, sollen wir es wagen, sollen wir es nicht wagen. Es gab eine Spaltung. Es gibt manche, die hängen immer dran. Das sind die Konservativen. Das sind die Konservativen, wie du gesagt hast, Alten, die dran hängen, die sagen, ich akzeptiere keine Theologie, es sei denn, sie kommt aus meiner Heimatland. Aber sie werden keinen Gelehrten finden aus Marokko, der ihnen für Deutschland eine Fettur ausspricht, weil er sagt, ich lebe nicht dort. Ich kann vielleicht Dinge für unerlaubt erklären, die, die vielleicht wo ich, euch mehr schade, als ich euch Gutes tue. Das heißt, dieses Festhalten, also wir haben Konservative, aber unsere, unsere Ausübung ist moderat. Moderate, die Religion der Mitte, also dynamisch, auch der Zeit, der Zeit gesprochen. Wir können ja als Malikiten auch Inhalte von der Hanifetischen, von mehreren Re Rechtsschulen nehmen, aber sie können nicht. Umgekehrt geht das nicht. Das ist die Relation. Ihr seid also flexibel. Wir sind flexibel. Und diese Flexibilität muss man auch für die Integration der Menschen hier nutzen. Also ich kann mich nicht, ich kann nicht meinen Kindern und meinen Enkelkindern was von Marokko erzählen und der schaut mich an und sagt, von was erzählt denn der da eigentlich? Und äh, diese Prägung, diese Kultur, diese was weiß, diese Schöne. Sie müssen eine Heimat für sich, eine, 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 einen Ort für sich finden. Und das ist das Bekenntnis. Und und unser Bekenntnis ist Sunnitisch-Malikitisch und darauf fußt alles. zum Beispiel Und und darauf fußt auch die Ausbildung später der Theologie. Und und wenn ich jetzt, ich komme ja gerade aus Marokko, die sind die sind froh, wenn wir sie nicht fragen, dass wir hier was entwickeln. Also natürlich mit mit Universitäten, mit Wissenschaft, mit Austausch. Das, das ist ja das Schöne daran. Man, man, mittlerweile sehe ich ja nur Erlaubtes und und nicht erlaubt ist. Aber dazwischen gibt es sehr viel zwischen diesen Begrifflichkeiten im Islam. Zum Beispiel, es gibt Sachen, die sind in einer anderen Rech äh, Rechtsschule, die gehen nicht, bei uns gehen sie. Also der, durch die Rechtsschule hat eigentlich der, die Muslime die, also die, die Vielfalt auszusuchen, wo er sich beheimatet fühlt, zum Beispiel. Und das ist eine gute Entwicklung. Wir können da, wir sind wir sind Brückenbauer. Wir müssen ja einen Tross mitnehmen. Und dieser Trotz von 120 Moscheegemeinden ist nicht alles moderat und nicht alles, äh, den müssen sie auch vieles erklären. Sie sehen auch die die Verbände, man darf auch die erste Islamkonferenz, die habe ich noch aus dem Fer vom, Fernseher, vom Fernseher begleitet, das waren noch Vertreter der ersten Generation mit einem gewissen auch Misstrauen gegenüber dem deutschen Staat. Was will der eigentlich von uns? Und äh, viele Sachen, man hat sich in Kleinigkeiten dort zu... Also wirklich müde debattiert. Also ich, es gab ja Diskussionen, wo, wo ich dann irgendwann mal keine Lust mehr weil es ging nicht ans Große. Also und man darf einen nicht vergessen: orientalische Werte oder Gedanken mit westliche deutscher Verwaltung, Staatskirchenrecht, so muss es sein, Religionsgemeinschaft. Diese, also man, also auch der deutsche Staat hat sich ein bisschen leicht gemacht. Da laden wir die ein und wir finden eine Lösung. Auch diese Debatte mit einzelnen Personen oder Kritiker des Islams. Also der Islam ist so stark oder die Muslime, die können auch Kritik aushalten. Also ich hatte nie Probleme, dass, dass eine Habt Samad oder auf eine äh, Najla Kelik oder was weiß ich, dort sitzen und uns kritisieren. Das ist ja auch gut, wenn man uns kritisiert, äh, solange es im Rahmen bleibt, solange es nicht persönlich wird. Und was, Aber solche Sachen, dann hat man sich wirklich tagelang, wenn nicht monatelang in solchen... Äh, also, Nonsens. So also wirklich müde debattiert. Und für das Ergebnis, ich kann mich erinnern, die erste äh, Islamkonferenz in Erwartung, medial und was weiß ich. Und auch Erwartung auch von der Community. Aber dann war man enttäuscht, war man auch sogar enttäuscht von den eigenen Verbänden, dass sie selbst also da nicht ihr Wirken, und also äh, keine Resultate erzielt haben. Und für mich war der, oder für uns, also was heißt ich, für uns war die Entscheidung, wir müssen da das, der, der, ich glaube, ein, ein, ein Islam von und für Deutschland, ich glaube, das war der erste Begriff von Herrn Dr. Kerber, den damaligen Staatssekretär, auch mit äh, der letzten Islamkonferenz. Und da war für uns der Ansatz, wir müssen da was machen, was adäquat ist. Und das ist wichtig, aber es gibt kein wir und die. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, ein ehemaliger Bundespräsident hat gesagt, die Muslime oder der Islam gehört zu Deutschland. Das war das war ein fast, das ging nicht. Heute heißt es, die Muslime gehören zu Deutschland, was auch richtig ist. Und auch die, auch die Strukturen, die sie aufgebaut haben und alles. Und auch ein Staatskirchenrecht muss sich auch bestimmten Strukturen ein bisschen anpassen. Man kann es nicht nur eins zu eins, also Staatskirchenrecht oder mit der Kirche haben wir den Vertrag. Das geht nur so. Mit den Muslimen muss es auch so gehen. Da muss man, da ist auch die Politik, da kann ich, Herr Professor Lemmer auch wieder sehr flexibel geworden dass man äh, auch zugestehen könnte, mehrere Religionsgemeinschaften, nicht nur eine. Früher hieß es, Muslime müssen sich einigen, ein Islam, eine Organisation. Mittlerweile heißt es, wer die Voraussetzungen erfüllt, der kann auch anerkannt werden. Und damit eigentlich sind es alle Religionsgemeinschaften. Es geht nur um die Erteilung des Religionsunterrichtes, wo die Prüfungen eigentlich äh, stattfinden müssen. Aber ansonsten sind wir eine Gesellschaft. Ich sehe, wenn ich in der Community, ich mag mit der Gemeinde Kontakt zu haben, die, die diskutieren die gleichen Probleme wie, wie die Mehrheitsgesellschaft. Die Existenz jetzt der Ukraine-Krieg, wie geht's weiter? Also man fühlt sich hier beheimatet. Und auch das, äh, äh, die Bestattungen haben sich auch nach Corona verändert bei der Magritte, weil zum Beispiel Marokko hat gesagt, die Grenzen sind zu. Hier wird niemand beerdigt, hier kommt nicht mehr, in ihr Leben kommt hier nicht mehr rein, wir wollten hier noch tot reinkommen. Und dann haben sich die Leute darauf konzentriert, hier zu beerdigen. Man hat dann auf einmal muslimische Friedhöfe in Düsseldorf entdeckt, in Wuppertal, in Frankfurt. Und mittlerweile sind die wirklich voll. Es gab eine, eine Liegestätte in Frankfurt, die gesagt haben, wenn da keine Muslime beerdigt werden, müssen die Christen dort beerdigt werden. Mittlerweile haben sie das, das ist voll. Erweitert. Und die Leute sagen auch, und ich kenne auch eine Familie, die hat ihren Vater zurückgeführt nach Deutschland. Das waren Geschwister. Also die Töchter, die haben gesagt, wir leben hier und wir möchten unseren Vater hier besuchen, auf dem Friedhof. Weil in den Herkunftsländern stirbt die Familie auch aus. Zum Beispiel, da liegt er dort, aber wer, wer besucht den Friedhof? Weil die Familie, der Familienmittelpunkt hat sich ja auch verschoben, mhm. hin nach Deutschland. Also wer mittlerweile immer noch denkt, er sei nicht Teil dieser Gesellschaft, da muss er sich selbst hinterfragen. Mhm. Also, wir, also ich, wir definieren uns so und ich denke, die meisten man sieht es ja auch an dem Streben, wie viele akademische junge Frauen wir haben, junge Männer, die studieren. Äh, man muss auch stolz auf sich sein. Ich meine, innerhalb von 50, 60 Jahren so viel erreicht zu haben. Da haben Menschen andere mehr, mehrere Generationen gebraucht dafür.
1: Wir haben ja über die Deutsche Islamkonferenz ein Stück weit phasenweise gesprochen und wenn wir uns so insbesondere so die letzten Jahre uns anschauen, hat sich auch sehr, sehr viel getan in der muslimischen Organisationslandschaft. Wir haben nicht nur die klassischen großen Moscheeverbände, sondern neben diesen klassischen Moscheeverbänden haben sich zahlreiche neue Akteure entwickelt in der muslimischen Vereinslandschaft die jenseits von Moscheegemeinden und Religionsgemeinschaft sich zivilgesellschaftlich engagieren. Ähm, insbesondere Frauen sind da besonders äh, Vorreiter, aber auch junge Musliminnen. Und äh, sie gründen Initiativen äh, im sozialen Bereich Frauenarbeit, Jugendarbeit. Sozialdienst muslimischer Frauen ist ja ein, ähm, ein wichtiges Beispiel äh, für solche Akteure ähm, welche Potenziale sind dort vorhanden und wie könnten auch die größeren Moscheeverbände davon profitieren, beziehungsweise positiv durch diese Entwicklung auch beeinflusst werden? An Herrn Professor Lemmen vielleicht die Frage, so als Außenbeobachter und dann halt auch Frau College als dann im Anschluss als so einen Vertreter so eines solchen Akteurs.
4: Ich würde aber gerne noch mal zu den Universitäten zurück zuerst. Also das äh, Wunderbare ist ja, dass wir jetzt mittlerweile, ich glaube, es sind sieben Standorte mittlerweile. Paderborn ist dazu gekommen, Berlin ist dazu gekommen und wir haben also sieben Standorte Islamischer Theologie. Und da wird wirklich alles erforscht und hinterfragt, was man nur hinterfragen und erforschen kann. Also wenn man sich die 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 Fülle und die Breite der Forschungsprojekte ansieht, die dort von äh, Muslimen, Musliminnen äh, betrieben werden, dann ist das wirklich sehr bemerkenswert. Also ich habe sogar eine Arbeit betreut äh, zum Thema Arbeitsethik im Islam. Ne? Also, da gibt es dann auch Dinge, auf die man zurückgreifen kann. Also all das wird jetzt an deutschen Universitäten ähm, betrieben, mit zum Teil sehr äh, praktischen und sehr wichtigen äh, Konsequenzen. Also jetzt eine Arbeit, die von der IWG veröffentlicht wurde, wo es um ähm, ja Fragen äh, der Intensivmedizin geht, ähm, muslimischerseits. Also wie kann man mit äh, all diesen Dingen umgehen? Da waren dann auch muslimische Ärzte also mit dabei. Das ist schon faszinierend, dass das möglich ist. Und was schade ist, dass die Verbände sozusagen diesen Zug verpasst haben. Die sind zwar an allen Standorten in den Beiräten beteiligt, aber mir kommt das so mehr so ein bisschen wie so ein ja schleppendes Verfahren. Ne? Oder dass jetzt auch diese Initiative des Islamkollegs in Osnabrück tatsächlich, sie gehören zu denen, die da mit, mitmachen oder dem Positiv gegenüberstehen. Also, da, da finde ich halt, die Verbände sind in Form der Beiräte beteiligt, aber da knirscht es ja nun an jeder, an jeder Ecke und an jeder Stelle. Und das finde ich halt schade, ähm, wobei diese Spannung natürlich durchaus auch im kirchlichen Raum zwischen Amt und, äh, und Lehre ist, ist immer eine Spannung, ne? die gibt und die muss man aber aushalten. Weil anders kann sich ähm, Theologie nicht entwickeln als durch einen lebendigen Diskurs und eine lebendige Auseinandersetzung. Also von daher finde ich das erstmal sehr gut, dass es die Lehrstühle gibt und äh, ich denke, da wird auch eine neue Generation von äh, Muslimen und Musliminnen ausgebildet, die tatsächlich die islamische Community in Deutschland gestalten und prägen können. Das finde ich sehr positiv. Die Frage wird nur sein, wo sollen die alle mal beschäftigt werden, weil halt jemand dann, also die meisten Moscheen können solche Leute nicht finanzieren. Das heißt, ähm, letztlich wird es auf den Bereich des Religionsunterrichts hinauslaufen, aber das wäre ja nun schon ein gutes Feld. So, jetzt zu Ihrer Frage. In der Tat ist es so, dass sich die Organisationslandschaft in den letzten Jahren verändert hat, dass also viele neue Player da sind in ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt hier in Köln, glaube ich, eine Initiative, die sich muslimische Initiative von und für Gehörlose. Ne? Ganz konkretes Beispiel. Dann die Initiative 180-Grad-Wende. Die jungen Leute da in Köln-Mülheim, äh, Köln, Köln Kalk, die also die perspektivlosen Leute von der Straße holen. Und wenn man sich das anschaut, euer Verein, euer Sozialwerk und viele andere, da ist sehr viel geschehen oder sehr viel entstanden, das es vor zehn Jahren noch nicht gibt. Und das ist ja ein Ausdruck für zwei Dinge. Zum einen ähm, haben die Leute gesagt, wir finden bisher keinen Ort, wo das stattfindet, weil die Moscheegemeinden es nicht machen, nicht machen können. Es gehört nicht zu ihren Aufgaben oder sie wollen es nicht. Und zum anderen ist aber auch ein hohes Potenzial, muslimisches Potenzial da, es zu tun. Also es gibt den Bedarf und es gibt Menschen, die sagen, wir kümmern uns um den Bedarf. Unser Beispiel muslimische Notfallbegleitung, also seit zwölf Jahren bilden wir Muslime für die Arbeit in der Notfallseelsorge aus, zeigt, es gibt immense Bedarfe. Und es gibt gleichzeitig ein immenses Potenzial von Menschen, die sich aus einer muslimischen Identität heraus einbringen wollen. Und das können sehr unterschiedliche Identitäten sein. Ich meine, das ist ja gerade das Schöne, die Pluralität, die der Islam bietet durch die verschiedenen Rechtsschulen, aber auch Ausrichtungen, Konfessionen und so weiter, das ist ja eine Vielfalt und keine Einfalt. Und das ist ja etwas etwas sehr Bereicherendes auch für die Gesellschaft, eben klar zu bekommen, es gibt keinen äh, Mohammed Muster Moslem, der da immer gleiche ist, sondern eine Unterschiedlichkeit, auch eine persönliche Unterschiedlichkeit. Also Narik Kamani sagt, ich lasse mich nicht darauf reduzieren, nur Muslim zu sein, ich bin auch Kölner und FC-Fan und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Und ich glaube, das ist zum einen natürlich auch eine Kritik an die Verbände, die das bisher nicht gemacht haben, aber ich sehe das jetzt eher als etwas Positives, wo man gucken muss, wo es einen Bedarf gibt und jemand kümmert sich drum, dann ist er willkommen. Noch eine Frage zu den Strukturen. Da gebe ich Ihnen recht. Dennoch, also ich glaube, dass das rechtliche System in der Lage ist, die Integration muslimischer Gemeinschaften zu gewährleisten, ähm, nicht nur die Ahmadiyya ist Körperschaft des öffentlichen Rechts, sondern vor kurzem ist die MTO Shamaxudi, also eine relativ kleine, äh, aber sehr gut organisierte schiitische Community als Körperschaft des öffentlichen Rechts in Nordrhein-Westfalen anerkannt worden. Also das sind im Grunde die Präzedenzfälle. Ahmadiyya kann man sagen, ist ein gewisser Sonderfall, aber die MTO ist schon ähm, in Düsseldorf äh, ein Player, ne? die sind als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt. Das heißt, das ist jetzt auch noch mal ein Zeichen, es geht, wenn die strukturellen Voraussetzungen erfüllt sind und das was den Kultusbehörden halt derzeit Schwierigkeit macht, ist meines Erachtens die Rückbindung, die strukturelle Rückbindung an politische Strukturen der Heimatländer. Und das ist denke ich das große Problem, die anderen Fragen lassen sich wie die Beispiele zeigen lösen. Mhm.
1: Ähm, Frau Kesselschasser, Sie sind ja äh, Vorsitzende eines solchen Akteurs, äh, der die muslimische Zivilgesellschaft quasi äh, ein Teil der muslimischen Zivilgesellschaft ist. Wie wird Ihre Arbeit von den etablierten älteren muslimischen Verbänden äh, wahrgenommen und, und wird das als Bereicherung wahrgenommen oder eher ja, als Konkurrenz oder noch etwas anderes?
2: Also wir sehen uns ja selber nicht als Konkurrenz für muslimische Dachverbände, weil sie Religionsgemeinschaften sind und wir nicht. Also wir werden uns nicht als eine Religionsgemeinschaft auch je benennen. Wir sind soziale Dienstleister, also wir wollen uns eher im islamische Wohlfahrtspflege bewegen. Das ist auch unser Ziel. Also wir wollen muslimische Wohlfahrt äh, aufbauen äh, und da Vorreiterrolle spielen. Das, äh, Herr Lemmen äh, kennt sich ja mit äh, christlichen und äh, säkularen Wohlf Wohlfahrtsverbänden aus. Sie kennen sich mit der Geschichte auch aus. Und äh, da werden Sie äh, mir zustimmen, dass die Wohlfahrtsverbände in Deutschland auch äh, auf Schulter von Frauen äh, aufgebaut, worden sind, aufgebaut wurden und äh, das Gleiche, denke ich, können wir auch äh, auf muslimischer Seite äh, hinbekommen, äh, äh, weil wir uns äh, traditionell auch, äh, die Frauen äh, sind sehr äh, im sozialen Bereich engagiert, sehr aktiv. Sie sind auch in Moscheegemeinden natürlich aktiv. Deshalb äh, wollen die Moscheeverbände auch im äh, Wohlfahrtsbereich äh, tätig sein. Nur die Strukturen müssen sich irgendwie trennen. Also äh, wann... Sind wir eine Religionsgemeinschaft? Bieten wir eine religiöse Dienstleistung an? Wann sind wir soziale Dienstleister? Und nach welchem Struktur bewegen wir uns, äh, arbeiten wir? Und die bieten diese Dienstleistungen. Die Moscheeverbände müssen auch diese Entscheidung erstmal für sich treffen. Für sie ist es nicht so leicht. Also mit der Islamkonferenz hat all diese Debatten eigentlich auch aufgelöst, also überhaupt äh, begonnen. Okay, äh, VIKZ hatte schon in den 70er Jahren den Antrag gestellt äh, und hat sich wahrscheinlich als Religionsgemeinschaft äh, damals definiert. Aber viele andere Verbände haben vom Staatskirchenrecht nicht viel Ahnung gehabt. Also durch den Islamkonferenz, insbesondere durch den ersten Islamkonferenz, sind diese äh, Diskussionen überhaupt äh, gelaufen. Und äh, dann haben sie sich dementsprechend auch organisiert, äh, Landesverbände gebildet und so weiter und so fort. Und das gleiche äh, strukturelle äh, Problematik, also das Verstehen und dementsprechend die Strukturen zu verändern, gilt auch in der Wohlfahrtspflege. Also ein Moscheeverband kann nicht gleichzeitig ein Wohlfahrtsverband sein. Das muss erstmal in Köpfen rein, weil das System das nicht hergibt, Na, weil wir einmal im Rahmen der SGB uns bewegen und dann im Rahmen der Religionswissenschaft äh, oder äh, Kirchen, äh, Staatskirchenrecht uns bewegen. Und wir werden uns als Sozialdienstmuslimische Frauen niemals im Bereich der Staatskirchenrecht äh, bewegen, weil wir nicht religiöse Dienstleistungen anbieten werden. Natürlich äh, werden wir unsere weiterhin äh, unsere Motivation aus zu Religion ausschöpfen, aber das wird nicht bedeuten, dass wir Konkurrenz für äh, Dachverbände sind, religiöse Dachverbände, also äh, äh, muslimische Dachverbände sind, die im religi religionsrechtlichen Bereich sich bewegen. Wir äh, sind auch ein Dachverband inzwischen. Wir haben neun äh, Mitgliedsvereine äh, vom äh, Norden bis Süden und äh, die Zahl wird sich auch vermehren und äh, wir bleiben auch nicht nur im Frauenbereich, äh, wir werden äh, auch äh, Männer, Jugendliche und äh, alle anderen Bevölkerungsgruppen in unsere Arbeit einbinden und werden nicht nur für Muslime, sondern auch für alle äh, Menschen Dienstleistungen anbieten, genauso wie Caritas und Diakonie für alle Menschen tätig sind äh, und die, Öffn die ähm, interkulturelle Öffnung leider nicht äh, rechtzeitig geschafft haben. Aber jetzt sind wir da und als Muslime und wollen diese Wahlfreiheit auch mal für alle Bürger sichern, das ist das ist dieser Punkt erstmal. Das andere, ob die Verbände bei uns, auch wenn wir uns nicht als Konkurrenz sehen, ob die Verbände bei uns einen Konkurrenzgedanken für sich entwickeln oder uns als Konkurrenz sehen würden, ich denke das auch nicht. also dass die Verbände uns nicht als Konkurrenz sehen werden, aber sie werden, an uns schauen unsere Arbeit äh, denke ich wenn sie äh, wenn sie in der Lage sind äh, das oder äh, diese Willen haben äh, unsere Arbeit äh, wohlwollen zu betrachten und zu gucken was können wir lernen dann werden sie schon einige Beispiele bei uns sehen äh, wo sie dann ihre Strukturen vielleicht verändern können ähm, ich möchte Ihnen, äh, also natürlich möchte ich Ihre Fragen in erster Linie beantworten, aber ich möchte Ihnen zwei Punkten, äh, Omar, ja, ja, ein bisschen gerne. widersprechen. Sehr gut. Und zwar, äh, du hast ja äh, vom Malikitischen als Beispiel äh, gesprochen und äh, auch gesagt, äh, dass es äh, dann die Prägungen, die national- oder äh, äh, ethnische Prägungen da keine Rolle spielen. Aber die Entwicklung der Rechtsschulen hat schon mit Geografien und Zeiten und Gesellschaften was zu tun gehabt. Also die malikitische ähm, oder oh, die äh, äh, anderen sunnitischen äh, Rechtsschulen, die sind ja in, äh, das können ja in Zeit im gleichen Zeit in unterschiedlichen Geografien entwickelt worden sein. Wieso? Weil die Kulturen anders waren, weil die äh, entsprechende äh, Analyse eine andere war. Also das heißt, es kann auch durchaus, die, die mehr als vier Rechtfunden gibt es ja auch im Sunnitentum. So es kann sein, dass in Deutschland eine weitere vielleicht äh, Rechtsschule sogar entwickelt wird, weil Rechtsschulen sind ja nicht Religion. Äh, Rechtsschulen sind die äh, Interpretationen des äh, religiösen Lebens, also wie ich die Religion verstehe, wie ich das interpretiere und nach welchem Muster ich arbeite, da gibt es natürlich eine bestimmte Logik. Also ähm, Und zum Beispiel die Aleviten, äh, es gibt keine dänische oder keine Ahnung, äh, Iran, oder in, äh, ja. tunesische Aleviten. Aleviten sind aus der Türkei äh, entstanden, also in der Türkei entstanden, Alevitentum gehört eben zu einer bestimmten ethnischen Kultur. Die Schiiten, die unterscheiden sich auch unter äh, iranische Schiiten und äh, zum Beispiel äh, äh, libanesische Schiiten, die sind auch nicht äh, gleich. Das heißt, also ethnische Zugehörigkeiten oder kulturelle Prägungen, die werden auch eine Rolle spielen und es ist nicht schlimm. Für mich ist es überhaupt nicht schlecht äh, und auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir in Deutschland äh, wirklich diese Vielfaltgedanke haben und äh, Vielfalt, äh, die Muslime äh, diese Vielfaltgedanke auch leben. Zum Beispiel ahmed Muslim Jemaat. Sie sind hanefitisch. Sie sagen, sie sind hanefitisch. Aber die anderen Hanefiten, die akzeptieren ihre äh, Auslegung nicht. Da haben wir wieder ein Vielfaltproblem. Also, wir haben nicht nur ein theologisches Problem, sondern ein Vielfaltproblem.
1: Wie geht man mit einer vielfältigen Community ich, um?
2: Genau, darum geht es. Also, wie gehe ich mit dieser Vielfalt um? Und äh, das andere Punkt, wo ich dir widersprechen möchte, ist, die Verbände haben schon in der ersten Islamkonferenz und so weiter äh, schon einiges geschafft. Also, ich möchte nicht alles absprechen. Aber es wäre, denke ich, wünschenswert, dass die Verbände viel taktisch, klüger und strategisch fortschrittlicher vielleicht reagieren würden und vieles von Islamkonferenz auch mal anders mitnehmen könnten. Das wäre natürlich eine ganz andere Entwicklung, das hätte ich mir schon gewünscht. Aber vieles haben wir in Deutschland wirklich mit den Verbänden zusammen entwickelt. Es gibt in Deutschland mehr als 2000 Moscheegemeinden und die sind auch wichtig. Aber die Zivilgesellschaft ist deshalb noch, vielleicht noch wichtiger, weil die Zivilgesellschaft, ob es deutsche oder ausländische Regierung oder ausländische Mächte oder keine Ahnung sind, sich nicht an eine bestimmte Ordnung bindet, sondern zivil ist. Also das heißt, hier für die, für die Zivilgesellschaft, für uns gilt der Bedarf der Muslime, unsere Klientel in erster Linie und nicht das, was politisch gewollt oder nicht gewollt ist. Wir sind keine Lobbyorganisation und wir werden keine Lobbyorganisation sein. Der Unterschied zwischen Zivilgesellschaft und die bestehenden muslimischen Verbände liegt auch darin. Die muslimischen ja. Verbände müssen erstmal unter, äh, die Entscheidung treffen. Sind wir Religionsgemeinschaften, sind wir Lobbyorganisationen, sind wir kulturell geprägte oder Kulturvereine? Äh, was sind wir in erster Linie und wo sollen wir unsere Arbeit äh, qualifiziert anbieten? Diese Entscheidung muss wirklich getroffen werden. Ja, das ist irgendwie ein Zitat von äh, damaliger Innenminister, Jetzt, was ich äh, Ihnen sage, das hatte er 2009 äh, schon mal gesagt, äh, Herr de Maizière. Ähm, ja, also diese Entscheidung muss getroffen werden. Wir haben uns für äh, als eine zivilgesellschaftliche Organisation als SMF zum Beispiel äh, unsere Entscheidung getroffen. Wir sind in Wohlfahrtspflege tätig. MJW ist in Jugendarbeit tätig. Äh, BFMF ist in äh, soziale Arbeit tätig. Äh, von 100 Grad äh, 80 Grad haben Sie äh, gesprochen. Ja, Sie sind auch in äh, Flüchtlingsarbeit, in Präventionsarbeit tätig. Also das heißt, die Entscheidung muss in erster Linie getroffen werden. Wenn ja,
1: ich möchte, ich, ja. äh, vielleicht noch, ich will noch ein anderes Thema noch aufgreifen, kannst du gerne darauf reagieren, aber wenn wir äh, es ist ja an einigen Stellen äh, schon mal angeklungen äh, in unserer Diskussion, ähm, es wird sehr viel über strukturelle, personelle, finanzielle Abhängigkeiten für, von Verband A, B oder C diskutiert, ganz prominent halt natürlich DITIB in den letzten Jahren, ähm, aber dabei darf man ja auch nicht ausblenden, dass gerade in den 80er Jahren ist von politischer Seite ja durchaus gewünscht war, ähm, dass sich das Konsulat der Türkei sich um die Muslime hier kümmert, weil am Ende des Tages noch bis in die 90er Jahre sogar äh, in, äh, in, in den der großen Teilen der Politik ähm, die Vorstellung vorherrschte, ja die Muslime, die hier leben, das sind Gastarbeiter, die gehen irgendwann zurück, obwohl sie mittlerweile in erster, zweiter Generation schon hier lebten. Das war ja ähm, bei allen strukturellen Problemen, die es auf muslimischer Verbandsseite gibt, kommt das meiner Meinung nach in dieser öffentlichen Debatte ähm, etwas äh, zu kurz. Und ähm, ähm, wird darüber, ähm, das, äh, das, das fehlt dann nicht halt auch, vielleicht äh, die Frage an Sie, Herrn Lemmen, und danach auch an die übrigen Podiumsteilnehmer, äh, wird diese selbstkritische Reflexion äh, irgendwie ausgelassen von Seiten der Politik, weil das ist doch eigentlich die eine Hälfte des Problems. Wir diskutieren seit Jahr langen Jahren nur über die, die, die Verfehlungen, Fehlentwicklungen auf der einen Seite, aber ähm, äh, blenden vollkommen aus, dass die politische Realität lange Zeit eben diese war.
4: Vollkommen richtig. Also Herr Kunt, ich hat das ja eben nochmal beim Namen genannt, das sogenannte Zimmermann-Abkommen. Also ich hatte das bisher nicht so mit dem Namen in Verbindung gebracht, aber ist natürlich richtig. Das war 1984 die Übereinkunft zwischen der Bundesrepublik und der Türkischen Republik, die Entsendung von Dianet imamen nach Deutschland zu ermöglichen. Bis auf den heutigen Tag ist dieses, das ist übrigens niemals ein Vertrag oder ein Abkommen gewesen, sondern das war eine Verbalnote zwischen den beiden Außenministerien. Und auf dieser, auf dieser Grundlage wird bis auf den heutigen Tag diese Praktik durchgeführt mit bis zum Teil 300 Personen pro Jahr, die dann als in Anführungszeichen Gastarbeiter nach Deutschland kommen, das ist richtig, das ist äh, politisch von der damaligen Bundesregierung ähm, gewollt äh, gewesen, vollkommen, also muss man so sagen. Und damals war das so, dass man gesagt hat, besser äh, mit dem türkischen Staat zusammenarbeiten, als jetzt mit nicht staatlichen türkischen Organisationen, damals insbesondere IGMG und andere. Und ähm, das war also die Grundlage. Unter dieser Logik ist es dann gemacht worden, bis dahingehend, dass ja auch ähm, dann diese Imame ähm, das Recht hatten, äh, in den Justizverzugsanstalten, also türkische Staatsangehörige in Anführungszeichen seelsorglich zu betreuen. Und ähm, dieses Verfahren läuft bis auf den heutigen Tag. Nur man hat natürlich nicht gemerkt oder will es nicht wahrnehmen, dass sich die Konstanten in der Türkei geändert haben. Also, die Dianet der 80er Jahre äh, war eine andere Dianet als die Dianet des Jahres 2022. Ähm, dieser verfassungsmäßige Auftrag der Dianet sozusagen gewährt zu tragen, dass die Trennung von Religion und Staat in der Türkei ähm, eingehalten wird, hat sich ja mit und mit seit der Regierungsübernahme der AKP dahingehend verändert, dass Aufgabe der Dianet, letztlich die einer Unterstützungsfunktion der Regierungspartei geworden ist. Also damit hat sich im Grunde das Profil der Dianet als eigentlich einer neutralen Behörde gewandelt. Diese Neutralität besteht nicht mehr, sondern sie ist auch jetzt strukturell deutlich näher an das Amt des Staatspräsidenten rangerückt durch die letzten ähm, verfassungsmäßigen Änderungen und damit mehr zu einem Hilfsmotor geworden. So ein Prozess, der eigentlich schon ähm, auch in den 80er Jahren begonnen hat. Und ähm, so die, jetzt denke ich, dass die deutsche Politik da zurückschreckt, das rückgängig zu machen, weil sie sagen, was soll denn an Stelle der DTIP treten, ne? äh, wenn eben nicht mehr diese Imame zur Verfügung. So wird das ja teilweise auch in Diskussionen ich frage ja dann auch ohne, ohne Rücksicht auf Verluste dann so Botschafter, warum man das nicht ändert und so weiter. Und dann kommt tatsächlich die Sorge ja, wer soll an die Stelle dieser, dieser Imame treten. Jetzt muss man sagen, die Schuld dafür trifft natürlich zu allerwenigst die muslimischen Gemeinden, ne? Also dies trifft nicht die Schuld, sondern für die äh, türkischen Gemeinden ist es ja einfach so, das ist ein guter Service, da wird ein Imam zur Verfügung gestellt und bezahlt und, ähm, und man weiß, der kommt von einer Ge Behörde oder von einer Institution, die man eben als nicht politisch wahrnimmt und ist auch noch äh, vernünftig ausgebildet. Ob das immer so ist, mag dahingestellt sein. Ähm, jetzt ist da schon Bewegung im System, dadurch, dass die, das Dianet seit zwölf Jahren dieses Stipendienprogramm aufgelegt hat, AIP, dass also Studierende oder Abiturienten, Abiturientinnen aus Deutschland und anderen Ländern in der Türkei an türkischen Universitäten islamische Theologie studieren können, um dann nach Abschluss des Studiums nach Deutschland zurückzukommen, über 160 von diesen Absolventen sind jetzt als Religionsbeauftragte in äh, deutschen Moscheen und das ist schon ein Unterschied gegenüber den Imamen, die als Gastarbeiter, ich sage das jetzt einfach mal, so äh, gekommen sind. Aber an der Struktur, dass das also Mitarbeiter jetzt der, der Dianet sind, ändert sich natürlich nichts. Aber ich finde es interessant, wie viele von denen dann hier in Deutschland weiter studieren. Also nach dem Bachelor, den sie an der türkischen Universität gemacht haben, dann einen Magister an, einem, ähm, an einer deutschen Universität in islamischer Theologie machen. Also da wird sich was verändern. Und ähm, aber diese strukturellen Dinge, die sind nun mal leider so, wie sie sind. Und ich glaube, weder die türkische noch die deutsche Seite hatten im Moment ein Interesse äh, daran, das zu ändern. Und das bringt dann wieder im Grunde die Last zu Füßen der Moscheegemeinden, die im Grunde damit umgehen müssen. Weil es ist ja so, ich, immer wieder, wenn ich so mit DITIB-Gemeinden zu tun habe, das sind ja meistens vor Ort ganz vernünftige Leute, engagierte Leute, die zweite, dritte Generation sind, die äh, hier in Deutschland sozialisiert sind, was für ihre Gemeinde tun wollen, wo es dann immer wieder auch zu Brüchen kommt. Ne? Wenn es dann halt um die Frage geht, ja, wie weit kann ich denn jetzt hier Gehen und dann ein Religionsattaché da weniger einsichtig ist. Also das führt natürlich dann äh, zu Brüchen. Aber ich glaube, also ich sehe nicht, dass von türkischer Seite eine Änderung ähm, avisiert wird, erst nach einem Regierungswechsel möglicherweise. Und ich sehe auch nicht, dass die deutsche Seite daran was ändern will, weil der deutschen Seite die Alternative fehlt.
1: Hm. Ähm, um vielleicht ähm ich möchte auch das, dem Publikum die, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, vielleicht eine, eine Abschlussrunde. Was für Erwartungen haben Sie, Herr Kuntisch, an der Gesellschaft und an der deutschen Politik, wenn es darum geht, dass Muslime in Deutschland und ihre zivilgesellschaftlichen Strukturen auch als selbstverständlicher Teil unserer Gesellschaft wahrgenommen und wertgeschätzt werden, was was für Ideen oder was für Wünsche hätten Sie an der Gesellschaft und der Politik als Verband?
3: Also die Politik, die, ich denke mal, sie muss die Muslime auch ernst nehmen. Also es gibt sehr viele Enttäuschungen von der Seite der Muslime. Die Erwartungshaltung war groß von 2007 bis jetzt. Ich meine, die letzte Islamkonferenz hat für sich gesprochen, die fand ja kaum statt. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Länder müssen nachziehen, weil alles, was in Berlin diskutiert wird, sind nur Empfehlungen. Aber wenn es um An Anerkennungsprozesse geht, um Körperschaften, äh, Anerkennung, dann müssen die Länder nachziehen. Und dann, äh, es ist schön, dass die Ahmadiyya oder die Aleviten oder die Schiiten, aber das sind Minderheiten, aber die Sunniten, die Mehrheit der Muslime hier in Deutschland, äh, die haben noch nicht die, also ihre Heimat gefunden. Okay, wir haben ja heute vom Oberverwaltungsgericht Oberverw in, in Hessen, in Wiesbaden jetzt ein Urteil gesprochen, wo die DITIB Recht bekommen hat, sie kann ihren Religionsunterricht äh, weiterführen. Aber ich glaube, das war eher ein Verfahrensfehler vom Land Hessen. als äh, Ein Formfehler. Ein Formfehler eher. Äh, vielleicht wird man, äh, sagen wir mal, äh, das wieder neu, neu aufrollen auf, auf, auf einen anderen Klageweg. Äh, das... Und wir sprechen, wir haben ja wieder gesprochen, aber bei allem Respekt der KRM-Verbände, es gibt andere Verbände. Ich kann nicht auf Entscheidungen jetzt warten, die jetzt Gerichte treffen, damit ich nicht meinen Anerkennungsprozess als sunnitisch mal -legitisch bekomme. Zum Beispiel unabhängig. Also ich, ich glaube, Alten ist keine Konkurrenz von uns und von niemandem. Aber wir werden eher als Konkurrenz gesehen innerhalb der Verbandsstrukturen, weil wir diejenigen sind, die jetzt uns sich auf den Weg machen und mit einem Bekenntnis und nicht mit dem KRM zu tun, also nicht mit ihm in Einvernehmen sind in vielen Sachen. Und äh, die Muslime müssen sich auch überlegen, es ist nicht leicht für die großen Verbände. Also äh, dieses Ganze, wenn Sie so, 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 so einen großen Verband haben, der auf so, solche Strukturen basiert, das geht ja auch um um, um um finanzielle Mittel. Und äh, wie Sie gesagt haben, Herr Professor, die Alternative hat Deutschland nicht geboten, dass man sich jetzt auf einmal sagt, oh, verabschiedet vom Herkunftsland, der die Imame bezahlt, der die Verwaltung bezahlt, der äh, strukturelle Hilfe gibt. Äh, ohne diese Herkunftsländer wäre ein, ein, ein Leben für die Muslime, also gar nicht möglich. Diese ganzen St also Finanzierung allein der Imame bei tausend Moscheen, da müssen sie zurück. Aber wir haben andere Wege. Zum Beispiel unsere Moscheen, die suchen sich die Gemeinden aus. Also wir brauchen eine Imam-Aus- und Fortbildung hier in Deutschland. Also wenn, wenn, wenn die anderen Verbände sagen, wir haben unsere eigene, schön und gut, aber wir als Malikiten brauchen eine, die hier basiert für unsere Gemeinden. Zum Beispiel, weil die immer noch direkt, also sie haben weder einen Religionsattaché, der irgendwas entsendet oder das, das Religionsministerium. Die, und dann reden wir jetzt, bei uns ist das Problem, ja dann habe ich einen super Imam, aber wer bezahlt ihn? Wer, wer wird ein äh, Masterstudienabgänger äh, die die Mittel geben, wo er zufrieden auch äh, Imam sein kann? Weil da muss ich auch mir Gedanken machen, wie Refinanzierungsmodelle koppeln mit Religionslehrer, Sozialarbeiter. Irgendwie muss das irgendwie gehen, weil der der Staat darf sich solchen Modellen nicht verschließen. Weil wenn wir sagen, wir haben Theologielehrstühle, wir bilden aus, aber diese Leute können doch nicht alle beim Verfassungsschutz oder bei der beim Extremismusprävention äh, arbeiten. Also irgendwie muss man denen auch was anbieten. Also muss man und da da muss die Politik nachziehen und das sind meistens die Länder wie auch die Kommunen, wenn es um soziale Arbeit geht, da müssen die Kommunen nachziehen zum Beispiel. Das und äh, da, da finde ich einfach, dass die Linie, das habe ich auch jetzt äh, der neuen Innenministerin vorgeschlagen. Wir möchten mal so ein, wir brauchen äh, eine Bestandsanalyse, was wir so von 2007 bis heute vorgeschlagen haben, empfohlen haben und was die Länder und die äh, die Kommunen damit gemacht haben, weil wir können doch nicht immer da oben sitzen und sagen. Religionsgemeinschaft, Anerkennung. Aber weh. die eine Religionsgemeinschaft ist, also ist im Streitfall juristisch. Bei den anderen, die in, in, in Nordrhein-Westfalen sind die Gutachten gar nicht rausgekommen. Also man hält sie vor. Und, und das sind so Sachen, wo die Muslime auch selbst sagen, also äh, brauchen wir das noch? Zum Beispiel also diesen ganzen Stress. Man zieht sich dann zurück, das ist der falsche Weg. Aber äh, die, die Politik muss die Wege ermöglichen. Für ein, für einen Teil, also das sind, das ist ja ein Teil, wir reden ja ein Teil dieser Gesellschaft, sind Muslime. Sie muss ihnen auch ihre Heimat geben. Und nochmal zurück zu Eiten, also, du sagst, es könnte eine fünfte geben. Es könnten auch nur zwei werden oder drei. Das weißt du nicht. Die haben politische oder die Schafiitische, Zum Glück, bleibt vielleicht nur die malikitische und die hanifitische Rechtsschule in Deutschland. Das weiß man nicht. Und aus denen kristallisiert sich eine dritte. Dann sind wir parit, dann sind wir d'accord, zum Beispiel. Aber wir wissen nicht, was, Momentan haben wir nur diese Auffassung, nur diese Rechtsschulen und daran müssen wir uns orientieren. Was die nächsten Generationen daraus machen und die die, Theologie, äh, die Theologen, die hier ausgebildet werden, das ist dann hoffentlich nicht meine Verantwortung. Zum Beispiel, das müssen sie dann selbst verantworten. Aber wichtig ist, ist es ist wir sagen immer auf Augenhöhe. Äh, das muss auf Augenhöhe sein. Und alle Organisationen, sei es Alhambra, ist ja auch wieder Alhambra oder deine Organisation, das ist doch gut, das ist eine Alternative. Weil, aber das ist auch... Ein Indiz für das Versagen wir als Verbände. Weil hätten wir uns vielen Sachen angenommen, dann hättet ihr auch eure Verortung in den Verbänden gefunden. Die hat man nicht gefunden. Und dann hat man sich selbst organisiert und auf den Weg gemacht. Und das finde ich sehr gut. Weil das müssen wir nutzen. Soziale Arbeit, die Perspektive aus der politisch-gesellschaftlichen Perspektive. Das bringt uns ja, unser Verband bringt es ja immer weiter. Auch wenn wir unsere eigenen Wohlfahrtsstellen haben und die unabhängig ist von Religion, nur soziale Dienste, würde ich niemanden sagen, ihr sollt euch nicht organisieren, um Gottes Willen. Jeder, der meint, er kann was umsetzen und was dazu beitragen, für die Muslime, für die Gesellschaft, der ist willkommen. Also ich sehe niemanden, ich sehe auch die KRM-Verbände als, nicht als Konkurrenten. Ich sehe ihre Daseinsberechtigung und es geht, auch wenn der Staat momentan ignoriert, also, aber es geht nicht. Er, er kann nicht über die hinweg. Er muss mit ihnen auch verhandeln, weil sie auch die Mehrheit der Muslime unter sich haben, organisiert. Und wenn Menschen behaupten, wir haben nur 10% Prozent der Muslime, haben wir organisiert, dann haben wir wenigstens zehn Prozent. Dann wissen wir, von was wir reden. Und ich kann nicht von 90 Prozent, die nicht organisiert sind, für die kann ich nicht. Und wenn man, wenn, wenn der Staat meint, er müsste alle einladen, dann müsste er drei oder vier Millionen Muslime einladen. Das geht nicht. Also die zehn Prozent, die wir vertreten, das ist unsere Vertretungsmasse. Und wenn ich sage, ich habe 120 Gemeinden, dann habe ich nur die. Und die reichen mir auch momentan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist wichtig, dass die Muslime auch miteinander kommunizieren. Das ist in den letzten vier, fünf Jahren abhanden gekommen Und dass man viele, viele, die was Innovatives haben, auf einmal so, wie du gesagt hast, die konservativen Ströme, die haben da Angst. Zum Beispiel, was der Bauer nicht kennt, das ist ja nicht, das frisst ja nicht. Das, sagt man, das ist ein deutsches Sprichwort, aber es ist so. Es ist auch die Angst. Und das sind auch Führungsstrukturen, die so verankert sind, und es braucht einfach seine Zeit. Aber ich sage einfach, ein ehrlicher Umgang, ein transparenter Umgang. Und äh, ich sage mal, wenn wir Step to Step, man muss ja nicht die ganze gleiche ganze Treppe auf einmal, aber ein, ein, jeder, der einen Erfolg für die Muslime bringt, ist für uns ein gesamter Erfolg. Wenn ich von Aiten lese, dass sie da was in Freiburg machen, dass sie was bewegen, das ist, das ist ein Verdienst für uns alle. Das ist keine Konkurrenz und das wird es nie sein.
1: Ähm, danke, Herr Kunti, Auch äh die Frage an Sie, Frau dann, was für Erwartungen ähm, an Gesellschaft und Politik haben Sie, wenn es um Beheimatung von Muslimen und ihren Strukturen in Deutschland geht?
2: Also auf jeden Fall müssen die äh, muslimischen Strukturen, äh, die jetzt da sind, auch die Möglichkeit haben, äh, in lokalen äh, Strukturen eingebettet zu werden. Also zum Beispiel in äh, Köln äh, sind es über 50 Moscheegemeinden, unterschiedliche Richtungen. Ja. Dann gibt es zusätzlich muslimische zivilgesellschaftliche Organisationen. Und äh, trotzdem ist der äh, Stadt, also die Arbeitskreise, die äh, offizielle Arbeitskreise äh, ohne muslimische Vertretung. Das geht nicht.
1: Und das in einer Stadt wie Köln das ist ja ein Zentrum.
2: Genau, das also in Köln leben, zehn Prozent der Bevölkerung gehört zum mindestens aus Türkei kommende und die anderen, wenn ich dazu zähle, also um die 20% der Bevölkerung könnte sogar muslimisch und migrantische Hintergrund haben, dann müssen auch in Arbeitskreisen, in anderen Gremien, die äh, Entscheidungen getroffen werden, wo Ausschüsse müssen auch muslimische Organisationen mitsitzen und Mitspracherecht haben. Das andere ist, ähm, in den, äh, aus den Förderprogrammen äh, äh, werden die muslimische Organisationen oder Organisationen, die neu sind, die neu gegründet worden sind, ausgeschlossen, weil sie nicht äh, so lange im Feld sind und vielleicht auch nicht äh, die Professionalität anbieten, äh, angeblich die Professionalität nicht anbieten die die Geldgeber äh, verlangen. Und da muss auch genauer geguckt werden. Also die neu gegründete Zivilorganisation, zivile muslimische Organisation, sie sind viel fähiger als viele andere äh, Organisationen, die seit 30, 40 Jahren bestehen, aber noch nicht in deutsche zivilgesellschaftliche ähm, Struktur angekommen sind und die Strukturen gar nicht kennen. Wir kennen die Strukturen. Wir sind mit diesen Strukturen zusammengewachsen und wir wollen in diese, innerhalb dieser Strukturen etwas verändern. Das heißt, wir müssen auch die Möglichkeit bekommen, in Regelfördersystemen eingebettet zu werden. Also nicht nur ähm, Projektförderung, sondern Regelförderung, sozialpädagogische Familienhilfe, Kinder- und Jugendhilfe im weitesten Sinne, Kindertagesstätten, äh, Jugendzentren und so weiter und so fort. Und diese Angebote müssen auch sind auch Angebote, die äh, öffentlich finanziert werden. Also wir müssen diese Zugänge äh, auf jeden Fall schaffen. Es gibt natürlich auf Bundesebene sehr viele äh, Projektfördertöpfe, wie zum Beispiel Moscheen für Integration. Darüber haben wir in letzten, in letzten äh, Werkstattgespräche bei der DIK auch äh, lange diskutiert. Ähm, zum Beispiel äh, Moscheen für Integration äh, wird von vier Trägern äh, umgesetzt. Und alle vier Träger haben überhaupt keinen muslimischen Hintergrund. Sie kennen die Muslime nicht, aber trotzdem versuchen sie, die Moscheegemeinden zu unterstützen in ihrer Professionalität. Ähm, es gibt darunter Moscheegemeinden, die seit zehn Jahren bestreben, eine Träger der freien Jugendhilfe zu sein. Und in meinem Verein schaffe ich das innerhalb zwei Jahren, weil äh, obwohl drei Jahre äh, Vor drei Tätigkeit unbedingt genau, äh, angeboten werden soll, das heißt, da, müssen, da haben wir ganz andere Stile, da haben wir ganz andere Methoden, die haben ganz andere Herangehensweise, wir haben ganz anderen Zugang, aber wir werden nicht unbedingt so reingeholt wie die anderen Organisationen, wie Goethe-Institut zum Beispiel, obwohl Goethe-Institut gar nicht mit im sozialen Bereich einen Auftrag im sozialen Bereich hat. Goethe-Institut mhm. hat den Auftrag, außerhalb Deutschland für die deutsche Kultur und Sprache äh, zu fungieren, aber trägt ein Projekt äh, Moscheen für Integration. Ich bin nicht unbedingt dagegen. Natürlich haben sie auch Daseinsberichtungen, sie haben wahrscheinlich ähm, Erfahrungen und diese Erfahrungen wollen sie den muslimischen äh, Organisationen vielleicht weitergeben, aber in der Realität sieht es anders aus. Also deshalb müssen solche Sachen auch evaluiert werden. Ein anderes Projekt, wo IKW, also wo ich auch selber äh, bei, äh, bei der Begründung, äh, bei der äh, Mitgründung äh, sehr aktiv war, äh, auch dabei ist zum Beispiel Empowerment-Projekt. Da geht es darum, die muslimische Wohlfahrtspflege zu empowern und dabei zu unterstützen. Alle sieben Verbände gehören dazu. Auch jetzt sind weitere Verbände dazugekommen. TGD gehört dazu, AIBF, Omar, also deine Organisation gehört dazu. Wir sind auch dabei seit neuestem. Aber das ist so eine winzig kleine Förderung und damit begnügt sich die Politik, etwas für die muslimische Zivilisation. Gesellschaft gemacht zu haben, was für mich äh, nicht die Realität entspricht. Also, das heißt, wir müssen ähm, in der Tat äh, hilfreiche und äh, nachhaltige äh, Systeme aufbauen in Deutschland. Das we des Weiteren, äh, was wir brauchen, ist auf lokale Ebene, sei es Moscheegemeinde oder eine andere zivilgesellschaftliche Organisation, sobald sie Gemeinnützigkeit haben haben sie die Möglichkeit, von den Fördertöpfen zu, äh, zu etwas zu bekommen, also finanziert zu werden. Dann sollen sie auch auf lokalen Ebene auf jeden Fall eingebunden werden. Mhm. Natürlich haben die Dachverbände eine Funktion, auf Bundesebene oder Landesebene mitzusprechen, aber auf lokaler Ebene müssen die Menschen, die vor Ort arbeiten, eingebunden werden. Das funktioniert auf jeden Fall viel besser. Sie hatten auch am Anfang gesagt, das äh, funktioniert auch bei äh, christlichen Kirchen äh, genauso. Also oben äh, wird vieles äh, viel, viel schwieriger und unten passiert das viel leichter. Ja, weil... Unten äh, ist äh, das Leben, also die Basis muss auf jeden Fall unterstützt werden. Und genau, und dabei äh, müssen vielleicht Organisationen wie wir, ich möchte keine Eigenwerbung machen, aber zurückgegriffen werden, weil wir haben diese Know-how, wir haben äh, dieses... Äh, Kompetenz. Kompetenz und wir können als Brückenbauer äh, arbeiten. Also wir hatten zum Beispiel ein äh, Projekt, äh, einen letzten Beitrag, äh, ein Präventionsprojekt, da geht es auch um äh, junge Frauen äh, in deutsche Heimat äh, auch mit äh, zu integrieren und gleichzeitig ihnen auch eine Identität mitzugeben, dass sie sich dann äh, vor alle möglichen Radikalisierungen äh, schützen können. Und wir hatten so Interviews geführt. Ich möchte so ein paar Zitate von denen äh, lesen. Also das sind Postkarten von zehn verschiedenen Personen, äh, die interviewt worden sind. Äh, einige Zitate möchte ich daraus lesen. Zum Beispiel einer sagt, meine Form der Teilhabe ist eine Brücke zwischen den Kulturen zu bilden und was ist deine? Ähm, also sie wollen äh, positiv positiven Message geben, mehr Anerkennung, die dabei hilft weiterzuwurzeln, Hier geht es um äh, Wurzeln in Deutschland, anderen auf Augenhöhe begegnen, ein Leben in Chancengleichheit anderen helfen und dabei über mich hinauswachsen. Also das sind sehr viele solche positive Zitate, die kommen aus aus jungen Menschen. Das heißt, wir müssen diesen jungen Menschen auch eine Chance geben eine Chance geben im Bildungsbereich, im Arbeitsleben, im Alltagleben. Und wir müssen eine weitere Herausforderung, struktureller Rassismus in Deutschland bekämpfen. Wir haben ein Rassismusproblem, wir haben ein Diskriminierungsproblem, die aus Rassismus wächst. Und wir haben ein antimuslimisches Rassismusproblem. Das zeichnet sich bei äh, Kopftuchdebatte, das zeichnet sich bei äh, alle anderen Debatten, die um Muslime gehen. Und dagegen können wir nur dann angehen und Strategien bilden, wenn wir auf lokaler Ebene mit allen Akteuren zusammenarbeiten können. Also das ist für mich A und O.
1: Zum Abschluss noch, Herr Professor Lemmen, an Sie eine andere Frage, nicht was Sie von Gesellschaft und Politik erwarten, sondern wo sehen Sie bei Muslimen in Deutschland und ihren Strukturen den größten
4: Handlungsbedarf
1: wenn es darum geht, Beheimatung hier als deutsch-muslimische Community?
4: Ja. Also ich bin der Meinung, dass wir nicht darauf warten sollen, dass die Anerkennung von oben ähm, ausgesprochen wird, sondern dass wir alles daran setzen sollten, dass sie von unten wächst. Und das heißt also, dass sich Muslime und Musliminnen dort zu unverzichtbaren Partnern und Partnerinnen machen, wo sie sind, im sozialen Bereich, in der Seelsorge, im religiösen Bereich, um dadurch vor Ort in der Basis tatsächlich die Anerkennung zu finden, die sie brauchen und die ihnen auch dann gewährt wird. Also so meine Untersuchung jetzt zu den islamischen Bestattungen hat das offenbart und dokumentiert, dass dort diese Kommunikation stattgefunden hat und man Ergebnisse erzielt hat, mit denen alle zufrieden sind. Dazu müssen aber, glaube ich, die Gemeinden ermuntert werden. Also das Potenzial ist auf jeden Fall äh, da und das äh, muss gestützt werden, muss unterstützt werden. Und dazu braucht es also das ist aber wieder auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu braucht auch braucht man auch eine Unterstützung durch die Politik. Es braucht Partnerschaft auch der der, der Kirchen und also der Religionsgemeinschaften insgesamt. Also es ist ja schöne Islamische Theologie ist ja gut vernetzt mit den anderen Theolo Theologien. Ne? Also da sehe ich noch einen großen, äh, großen Handlungsbedarf und natürlich auch ähm, die Emanzipation von doch einengenden Strukturen aus den Heimatländern. Ne? Also das finde ich auch notwendig. Vielen Dank, äh, Frau Kusitschassan, Herr Professor Lemmen,
1: Herr Kuntisch. Äh, ich möchte gerne aber auch dem Publikum die Möglichkeit geben, äh, Fragen zu stellen. Äh, Setup kann gerne ein Mikro hier stibitzen und falls es Wortmeldungen ja. gibt, hier vorne direkt genau.
5: Ja, vielen Dank erstmal für die Beiträge heute Abend. Ähm, es wurde eben öfter darüber gesprochen, ob die hier, ob ihre Verbände als Konkurrenz wahrgenommen werden, ob der SMF oder die Manikitische Gemeinde als SMF als Konkurrenz wahrgenommen wird. Und sie haben das alle oder ihr habt das alle sehr positiv dargelegt, dass ihr euch nicht als Konkurrenz seht oder auch das nicht sein mögt. Aber de facto ist es, wenn man sich das anguckt, der Umgang mit den entstehenden neuen Organisationen, Vereinen, dass die dadurch, dass die nicht innerhalb der Verbände sind und alles, was außerhalb ist, wird in gewisser Weise negativ darge dargestellt. Oder man, man unterstützt das auch nicht. Man kommt nicht zu den Veranstaltungen. Man reagiert auch nicht, wenn da irgendwie äh, Anfragen kommen etc. Und ich frage mich dann auch immer, es kam auch immer wieder die Formulierung, wir Muslime, und ich frage mich dann auch immer, wer ist da gemeint? Also welche Muslime? Eigentlich der Islam oder die Muslime sind eigentlich geprägt durch Pluralität auch, dass jeder Muslim daran gehalten ist, auch ähm, sich selbst mit der Religion auseinanderzusetzen, mündig zu sein. Und wenn ich an vermeintliche Herkunftsländer schaue, dann ist, sind die dadurch durch eine Theologie geprägt, die sehr hierarchisch ist, sehr patriarchalisch ist und ähm, dadurch auch zu sehr vielen... Schlimmen, gewaltvollen ja, Strukturen geführt hat, die ich jetzt hier in Deutschland auch nicht haben wollen würde. Weshalb ich jetzt persönlich nicht in diesen Ländern leben wollen würde, weil man da auch nicht mit klarkommen kann. Und meine Frage ist jetzt: Wie können wir da hinkommen, dass wir hier in Deutschland als muslimische Gemeinschaften im Plural dieses Konkurrenzdenken, also das ist das überwinden und tatsächlich dahin kommen, dass wir gemeinsam an einem Strick ziehen. Weil ich, ich denke gerade so, islamischer Religionsunterricht ist auch immer wieder gefallen, ist das beste Beispiel dafür, wie man gegeneinander arbeitet, sich gegenseitig bewusst, wirklich bewusst Beine stellt und dass man da irgend akzeptiert oder respektiert, dass der andere eine andere theologische Auffassung hat, sich trotzdem Muslim nennen kann um dann weiterzukommen.
1: Und wen ist die Frage gerichtet vielleicht noch? An Kann ich Herr Kuntisch und Frau Kulic-Aslan
3: dann, dann vielleicht Herr Kuntisch zuerst? Man soll sich durch seine gute Arbeit definieren. Wenn man eine gute Arbeit macht und nicht links und rechts schaut, dann werden die anderen auf sie zukommen weil äh, der Orientalisten dazu zu ignorieren. Wenn ich dich hier ignoriere, tue ich dich nicht akzeptieren. Dieses Dilemma leben wir tagtäglich und ich als Vorsitzender dieses Verbandes. Ich meine, damit habe ich keine Probleme. Ich meine, wir sitzen auch in einer Kommission hier für den Religionsunterricht in NRW mit anderen Verbänden und die Kommunikation ist unter fünf sehr gut. Das heißt fünf und die anderen. Die anderen, damit sind wir gemeint. innerhalb Und wir sollen gemeinsam einen Religionsunterricht für die Schüler organisieren, aber es das heißt immer von denen fünf und den anderen und die anderen sind wir als Verband gemeint. Also diese Akzeptanz, da, ich kann doch nicht um Akzeptanz kämpfen. Ich bin da und da, die anderen haben mich wahrzunehmen. Wenn sie es nicht machen, dann tun sie eine, eine Chance für sich, äh, eben halt, äh, nicht verwirklichen. So muss man sehen. Und es ist doch nicht schuld. Ich meine, äh, dass, wir, dass wir neu organisieren. Wir haben, äh, Marokkaner oder Maghrebiner haben ganz anderen Bezug. Also wir haben kein Zimmermann-Abkommen. Wir haben das alles nicht gehabt. Und der KRM kann nicht von uns verlangen, dass wir da Mitglied werden, auch wenn wir es nicht wollen. Und wenn und wenn wir eine andere Ausrichtung haben, eine andere und vom Herkunftsland emanzipiert, da sind wir doch schon. Also wir haben mit denen also Herkunftsland schön und gut, die sollen kommen, die sollen Tee trinken, aber wir machen unser Ding hier. Also das Problem, was ich sehe, ist, ich sehe, Frau dann hat uns unterstützt. Ich kann mich erinnern, bei 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 Anträgen sie ist meine, sind meine Mitarbeiter zu ihr und sie hat uns Verbesserungsvorschläge gemacht. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Letter of Intent, Unterstützung, Veranstaltung. Also wenn ich nicht kann, schicke ich meine Mitarbeiter oder meine Kollegen vom Vorstand. Das ist für mich. Aber die anderen laden nie ein. Ich habe den anderen KRM-Verbänden gesagt, lasst uns mal über Bekenntnis äh, mal äh, eine Diskussion machen. Wie definiert ihr euch als KRM? Ich sage es ganz offen, der Zentralrat der Muslime. Wie definiert er das? Was für ein Bekenntnis hat er? Ist er Hanifitisch, ist er Malikitisch, ist er Sunnitisch, ist er Schiitisch? Nein, die anderen Organisationen, die sehen, die, man, man will uns nicht am Tisch und glücklicherweise ist der deutsche Staat in der Lage, uns an einen Tisch zu führen. Das ist auch ein Vorteil, dass wir hier in diesem Land leben. Weil hier kannst du, hier haben viele Muslime gelernt, ihren Glauben frei auszuleben. Frau zu interpretieren. Zum Beispiel, die Ahmadier sind in manchen Ländern, werden sie mit dem Tode verfolgt. Für die sind die sind keine, das sind keine das ist eine Sekte. Und wir haben damals, ich kann mich erinnern, damals die, 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 haben wir uns getraut, mit denen ein, eine, ein, ein Projekt zu machen, wo alle gesagt haben, die Konserve das geht nicht. Da war mein Argument, wir werden doch nicht in einem gleichen Grab beerdigt oder stehen alle gleich vorm Schöpfer. Es geht darum, wir machen ein soziales Projekt für die Menschen. Und hier muss man auch lernen, das ist das ist die Sache der anderen Verbände, sich zu öffnen. Oder sie wollen sich nicht öffnen. Vielleicht geht es denen so gut. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte wie andere Verbände, vielleicht hätte ich eine andere Position. Weiß ich nicht. Aber es ist so. Aber man kann. Wir, war, wir waren im Ramadan, haben wir es versucht. Sage ich Ihnen ganz offen, zusammenzukommen. Wenn im Religionsunterricht nach einer halben Stunde ist es explodiert. Obwohl wir gefastet haben. Und beim Fasten muss man ja gläubig sein, gemäßig, friedlich. Das Ding ist uns um die Ohren ge äh, geflogen und dann habe ich gesagt, das muss ich mir nicht geben, weil meine Daseinsberechtigung, das sind meine Mitglieder. Und ich sage, ich habe nur 120 Gemeinden, vielleicht sind es 30.000 Menschen, ich weiß nicht, wie sie da beten, aber ich sage nicht, ich vertrete den gesamten Islam hier. Das, das maße ich mir nicht an und das dürfen sich auch andere Verbände nicht anmaßen. Und wir müssen uns um andere sorgen, syrische Mitbürger, die neuen Mitbürger, die anderen, die konvertieren. Wir dürfen uns nicht nur auf türkisch, marokkanisch und so, es wird größer, es wird eine Vielfalt geben. Und wenn ein Minister zu mir sagt, Herr, Herr Kuntisch, das war der Innenminister, die mir, kümmern Sie sich doch um die syrischen Mitbürger in ihren Gemeinden, in den türkischen Gemeinden, dass sie sich integrieren. Das da, da, das ist, was Herr Lehmann gesagt, die Basisarbeit, die funktioniert sehr gut. sehr gut. Aber sie hören, sie gehen. Es geht auch um die, ich glaube, die Kirchen sind auch nicht anders. Wenn es wenn's, 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 wenn's um den Kampf der Fründe geht, der Verteilung und so, dann will die keiner abgeben. Ich kann auch die KRM-Verbände verstehen. Stellen Sie sich mal vor, vorher waren es vier, jetzt sind die Bosniaken alleine, die Albaner alleine, wir alleine, vielleicht die Syrer. zweimal haben sie acht Verbände, da fühlt man sich auch nicht wohl. Deswegen, man soll seine Arbeit machen. Und Frau Kilich Aslan ist vom Fach, ist ein Profi. Sie macht schon sehr gute Arbeit. Und das beobachten wir. Und wir lernen auch voneinander. Also das ist das Wichtige vor allem. Voneinander lernen.
1: Vielleicht ganz kurz. Genau.
2: Dunja, also das Problem werden wir nicht lösen. Das kann ich dir einfach so prophezeien. Äh, aber wir werden thematisch zusammenarbeiten können und äh, ich denke, die neue Generation kann ein Beispiel für die ältere Generation äh, sein. Wir sollen nicht unbedingt äh, äh, dieses äh, diese Erwartung haben, äh, dass wir alle gleich am gleichen Strang ziehen werden, das werden wir nicht. <lacht> aber wir werden thematisch zusammenarbeiten und diese Größenwahn werden wir irgendwann mal denke ich zur Seite legen, wenn das Ziel die Bevölkerung also unsere unsere Basis ist und das ist darum geht es ja und die Menschen die vom anderen Ländern oder von Ausland kommen und hier eine andere Interesse haben für sich selber und so weiter können natürlich auch manchmal äh, der Grund sein. Ähm, aber wir definieren uns erstmal in Deutschland äh, als Anse Ansässige. Äh, zum Beispiel ein Projekt von uns, muslimische Spuren in deutscher Heimat. Wir suchen unsere Spuren, die zur, bis zur siebten Jahrhundert zurückgehen. Ähm, wir haben als Muslime hier äh, seit langem existiert. Wir werden auch lange existieren, wir werden etwas beitragen und diese Spurensuche tut unsere junge Generation gut und bei dieser Spurensuche werden wir auch die äh, eine oder andere Verband äh, stoßen, weil die auch ihre Spuren legen. Wir werden ihre, unsere Spuren legen, also deshalb bin ich sehr positiv eingestellt. Also ich äh, habe keine Erwartung, dass wir am Tisch kommen müssen. Ähm.
1: Und vorne war noch eine letzte Frage, weil wir müssen leider, äh, ein bisschen fortgeschritten zum Ende kommen, aber eine Frage noch.
0: Ja, ja genau, perfekt, danke. Ähm, und zwar meine Frage ist nochmal so in Richtung ähm, die Politik, die wir auch schon angesprochen hatten. Und zwar ähm, wissen die meisten es vielleicht auch, dass seit 2021 in Nordrhein-Westfalen das sogenannte Justizneutralitätsgesetz gilt. Das eben bedeutet, dass ähm, bei Gericht Richter aber auch Schöffinnen, aber auch selbst dort Protokollanten beispielsweise, keine religiösen Symbole tragen dürfen. Ähm, und es wirkt ja so, als wir gerade gesprochen haben, ja, die Politik, das hat sich so gebessert und man öffnet sich und äh, es gibt gar nicht mehr so Hindernisse. Schaut man aber mal dahinter, wie es denn zu so einem Gesetz kommt, dass religiöse Symbole ein Problem darstellen, dann sieht man das Problem erst, wenn man das Kopftuch sieht. Ja, also wenn man das äh, Kopftuch hat, dann denkt man, okay, da muss was politisch wahrscheinlich ähm, gemacht werden und das hat man dann gemacht mit diesem Gesetz ähm, in Nordrhein-Westfalen und da jetzt nur meine Frage in Richtung mal Verband, weil ich jetzt einen von einem Verband hier habe, ähm, was ich so vermisst habe, weil das auch nicht etwas war, ähm, was von heute auf morgen geht, sondern da eben auch länger gebraucht hat beim ähm, Minister Wiesenbach diese Diskussion über äh, dieses Gesetz. Ähm, warum man denn wenn ich das jetzt bei, an der Basis, sage ich mal, jetzt in den Moscheen zum Beispiel anspreche, dann wissen die Menschen das gar nicht, da bekommen sowas gar nicht mit. Und dann frage ich mich immer, wenn wir so ein Gesetz haben, was ja ganz frisch verabschiedet wird, warum bekommen so wenig Menschen, muslimische Menschen, davon nichts mit? Und warum gibt es keine Aufruhr? Und jetzt eben an, an vielleicht an der Verband, ähm, wie sollte reagiert werden oder wie reagiert ein Verband so? Ja, wir hatten, ähm, wir hatten das ja beispielsweise, dass eine junge Jurastudentin ganz viele, ähm, ich glaube, das war auch bei dann auch vor kurzem äh, war sie da, ähm, dann äh, Unterschriften gesammelt, es gab eine Petition und das ging super, super schnell, weil es im Umlauf ging. Ja, Aber zum Beispiel von diesem Gesetz wissen wahrscheinlich jetzt immer noch nicht sehr viele. Und ich frage mich, ähm, warum schaffen wir es nicht, als ähm, Muslime uns so zu organisieren, dass ähm, es eine größere Aufruhe kommt, ja, dass man eben sieht, okay, die Menschen wissen davon und stellen sich, da, stellen sich dagegen oder ähm, möchten dazu was sagen, weil das eigentlich Sie betrifft, ja, Also Sie sind der Auslöser für so ein Gesetz. Herr Kuntisch vielleicht erst und dann Herr
3: Lemmen erst oder? Herr Lemmen, Sie können, Sie können. Okay.
4: Also er wird die Frage muslimisches beantworten. Also man muss sich natürlich eins vor Augen halten. Alle die Leute, die solche Gesetze verabschieden, müssen wissen, und das ist ihnen oft nicht bewusst, dass die Regelungen, die sie verabschieden, dann für alle gelten. Ja? So, und das haben halt manche Leute nicht im Kopf, aber in letzter Konsequenz bedeuten solche Gesetze, eine herausdrängende Religion aus dem öffentlichen Leben, aus dem öffentlichen Raum. Das gilt nicht nur fürs Kopftuch, das gilt fürs Kreuz, das gilt für die Kippa. Ne? Also in letzter Konsequenz gilt das für alle. Und das müssen sich bisweilen auch Religionsvertreter sagen, die das fordern, die also sagen, ich will in meiner Schule zum Beispiel kein Kopftuch. Da muss man erstmal begründen, warum willst du das denn nicht? Wie beeinträchtigt das? Dich das denn in deiner religiösen Identität da wird es wenig Gründe für finden also ich will damit sagen, man muss mit diesen Debatten sehr vorsichtig sein weil sie führen letztlich dazu, dass Religion insgesamt aus dem öffentlichen Raum verschwindet und das finde ich in Deutschland eine ganz unheilvolle Diskussion, die in anderen Ländern ganz ganz anders geführt wird in Großbritannien gibt es Frauen mit Kopftuch bei der Polizei beim Militär und 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 sogar in der Justiz Ne? Und die Frage ist wirklich, was ist, was, was ist der Schaden? Also Und beim Kopftuch kann man es wirklich sagen, es kommt auf die individuelle Überzeugung der Kopftuchträgerin an. Es kommt nicht darauf an, was bedeutet das Kopftuch in dem politischen Kontext der Türkei, sondern es kommt darauf an, was bedeutet es für sie, was bedeutet es für sie, was bedeutet es für sie. Und das ist sehr ernst zu nehmen, und da finde ich, da muss man wirklich sorgfältig überlegen, welche Grenzen zieht man da. Und da weiß, weiß ich nicht, ob da jedes Gesetz wirklich bis bis in die letzte Instanz wasserdicht ist.
1: Aber ähm, die Zuschauer hat ja eine interessante Frage gestellt. Das geht in Richtung Verbandsvertreter
4: Eine Ergänze.
1: Äh, weil das war eine Jurastudentin, die eine, eine Unterschriftenaktion online durchgeführt hat und sie hat 180.000 Unterschriften gesammelt um, und hat Aufmerksamkeit geschaffen für ein Gesetzesvorhaben, ähm, was die ähm, von Beamten, glaube ich, das äußere Erscheinungsbild regeln sollte. Und der eins, ä, eigentliche Anlass dieses Gesetzentwurfs waren ja Nazi-Tattoos. Und dann hat man sich gedacht, okay, machen wir auch religiöse Symbolik noch mit rein und äh, unter anderem halt das Kopftuch. Aber wie kann es denn sein, wenn es ein Gesetzesvorhaben gibt und dieses Gesetzgebungsverfahren ist ja ein langwieriger Prozess, dass muslimische Interessensvertreter das nicht wahrnehmen, das nicht registrieren und nicht frühzeitig eben Aufmerksamkeit schaffen, sondern diese Aufmerksamkeit in der muslimischen Community ist erst dann entstanden, als das Gesetz schon im Bundestag beschlossen wurde. Woran liegt das? Es liegt das an der Professionalität der Verbände? Liegt das am Mangel an strukturellen Möglichkeiten? oder?
3: Es liegt an der Woman- und Manpower. Also man kann nicht alles abdecken. Äh, mal ist man mit der Basis beschäftigt, dann ist man mit Projekten beschäftigt, dann ist man mit der Politik mit Anerkennungsprozessen beschäftigt und dann gibt es auch das Dilemma, dass in solchen Anhörungen, wo, wo einfach Menschen der Zivilgesellschaft oder der Religion angehört werden, wir den Zugang nicht haben, wir nicht mal eingeladen werden, obwohl wir das, das haben wir auch bilateral auch kommuniziert, wir haben auch unsere Bedenken geäußert, um, schriftlich und alles, aber die Resonanz, Zurück. Zum Beispiel, wir, wir kämpfen dafür, dass wir in gewissen Ausschüssen, wenn Gesetze verabschiedet, dass wir mitsprechen dürfen. Da kommen sie ja nicht mal rein, sei es jetzt hier im Landtag oder sei es jetzt im Bundestag. Das ist das Problem, dass die politische Teilhabe der Muslime an ihnen vorbeiläuft. Ist unabhängig, welche Organisation da der, der sitzt. Aber manchmal habe ich das Gefühl nicht gegen die Leute. Manchmal sitzt ja, ich kenne ihn ja sehr gut, die TGD mehr an solchen Ausschüssen und was weiß ich. Da geht es auch um die Verteilung, wie wir gesehen haben, der Gelder. Wo gehen die hin und so? Das läuft an den Muslimen vorbei. Wir klopfen ja immer wieder, aber aber das Problem ist, es liegt wirklich nicht, also Gott sei Dank haben wir Social Media und diese junge Dame konnte sehr viel machen und Unterschrift aber es liegt wirklich an der an der Woman an der und Manpower, die ein Verband nicht hat. Also unser Verband hat es nicht, dass er wirklich alle, alle Ebenen abdecken kann. Also wir sind froh, dass wir äh, die Dinge, die wir haben, noch abdecken können. Und und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie können also, ein, 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 also eine Religionsgemeinschaft oder Religion nicht auf Ehrenamt äh, aufbauen. Das das geht nicht. Und wenn allein für dieses für diesen Bereich brauchen Sie fünf bis zehn Mitarbeiter, die sich tagtäglich damit äh, auseinandersetzen und auch Juristen, Fachjuristen, die auch juristisch argumentieren können. Ich bin es Gott sei Dank, aber ich muss Vorsitzender spielen und juristisch argumentieren, weil äh, Ganz wenige Verbände haben auch Juristen, gerade im Verfassungsrecht, gerade in diesem Verwaltungsrecht, auf die sie zugreifen können und dann schnell argumentieren können. Es, es liegt nicht, dass wir nicht wollen. Es liegt darum, wir können nicht. Und das müssen sich und das ist die Wahrheit. Dieses Thema, wenn ich es gewollt, wenn ich es gekonnt hätte, wäre ich es offensiv angegangen. Aber ich konnte es nicht. Das, das ist die was Wahrheit dazu. Ja.
2: Sagen. Also äh, als dieses Gesetz verabschiedet werden sollte und von äh, Bundespräsidenten ratifiziert äh, werden mhm. sollte, haben wir uns mit den äh, Bundespräsidialamt in Kontakt getreten als Organisation und äh, mit dem Referatsleiter auch ein langes Gespräch habe ich geführt und äh, darum gebeten, dass der Bundespräsident bitte dieses Gesetz nicht unterschreibt. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass es in sehr wenigen Fällen äh, leider der Fall, der Fall war ist. und die Möglichkeit der Herr Bundespräsident nicht haben wird. Aber auf jeden Fall wollten Sie das thematisieren, aber äh, es hat nicht geklappt. Äh, dennoch haben wir natürlich mit Presse, äh, also Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, das thematisiert. Wir haben an BMI geschrieben, an äh, zuständige neue Ministerin oder äh, Staatssekretären. Und so weiter Alles, was in unserer Macht steht, machen wir natürlich als zivilgesellschaftliche Organisation, aber als nächstes, nächsten Schritt sollte man vielleicht in der Tat mit allen anderen Religionsgemeinschaften sich zusammentun, genau wie die Beschneidungsdebatte damals bei der Beschneidungsdebatte, das hat funktioniert, weil die jüdische Organisationen sehr davon betroffen waren und ein Gehör gefunden haben. Und ich denke, genauso sollten auch die äh, religiöse Verbände und hm, äh, soziale genau. Verbände zusammentun. Äh, wir haben das nicht nur wir, sondern auch muslimischer Frauen hat das zum Beispiel beim Deutschen Frauenrat angebracht. Wir sind Mitglied beim Deutschen Frauenrat und da haben wir das auch thematisiert. Also überall, wo es thematisierbar ist, thematisieren wir das, aber wir machen daraus keine große äh, Werbung, genau. weil es in der Tat nur bestimmte Personen betreffen und je mehr wir da, davon öffentlich sprechen, kann es eher auch nach hinten losgehen, weil es auch sehr viele äh, darauf warten, dass die Muslime in dieser Gesellschaft von vielen ausgeschlossen werden, obwohl vieles auch vorangeht. Also zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hat im, Dez im November letzten Jahres äh, ein Gesetz verabschiedet, äh, dass äh, antimuslimischer Rassismus überhaupt zum ersten Mal eine Erwähnung findet und eine Bekämp und die Bekämpfung dafür. Also es entwickelt sich ein.
1: Vielen, vielen Dank äh, an die Zuschauer hier vor Ort, aber auch an den Geräten zu Hause, weil wir streamen ja auch live. Ähm, das war die ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Kulitsch-Assan, Herr Professor Lemon und Herr Kuntig. Und ähm, es gibt noch im Anschluss, was die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen, etwas zu trinken und wie gesagt, Sie können auch die Handreichungen gerne ein Exemplar mitnehmen. Vielen, vielen Dank.